0: Bei den Katzen finde ich eben, dass die so eine Bindung finden, natürlich irgendwie so ein Haus äh, nochmal ganz besonders bewohnen, aber eben auch so was Souveränes haben und Majestätisches. Und manchmal denke ich, ein bisschen regieren die eigentlich den Planeten. Also wir machen für die den Dreck weg, wir füttern die, wir tun eigentlich alles, was die wollen. Und die waren ja schon bei den alten Ägyptern, waren die schon die Könige. Und natürlich, als das Internet dann berühmt wurde, Füllten die Katzen natürlich in ihrer Majestät auch das Internet, ohne selbst je äh, eine Maus bedienen zu müssen. Mhm. Äh, ich finde das irgendwie interessant, dass der Mensch allein, wir denken ja immer Mensch als Krone der Schöpfung und, und macht euch die Erde untertan, aber wir hätten ja ohne die Tiere und gewissermaßen auch ohne die Partnerschaft der Tiere nie irgendwas bewirken können. Also dass äh, Mensch und Tier so zusammen diese Welt genießen, das finde ich immer so einen sehr tröstlichen Gedanken.
1: Birds Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damalinic. Ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in meinem Podcast Freiheit Deluxe alle 14 Tage mit interessanten Gästen, die uns viel zum Thema Freiheit, aber auch zu anderen Themen dieser Zeit zu sagen haben. Diese Woche habe ich einen facettenreichen Gast hier. Nils Minkma ist Journalist, er ist Autor des Newsletters Der siebte Tag und neuerdings auch Romanautor Montaigne's Katze. Er gilt als leidenschaftlicher Frankreich-Kenner, ist auch ein sehr gefragter Frankreich-Beobachter, was ihn natürlich zum idealen Gast macht, jetzt frisch nach den Parlamentswahlen. Aber überhaupt bin ich sehr froh, dass dieser scharfe Beobachter des intellektuellen Lebens heute hier zu Gast ist bei Freiheit Deluxe. Herzlich willkommen, Nils Megmar.
0: Herzlichen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist und ich hoffe mit einem kleinen Zitat zur Hand zum Thema Freiheit.
0: Das Zitat kommt aus dem Bereich der Populärkultur. Ich glaube, dass äh, die Kultur uns äh, sehr prägt. Und in dem Fall ist es ein Lied aus meiner Kindheit, ein Schlager, ganz untypisch. Und ich habe aber gemerkt, dass der mich mein Leben lang begleitet von Roy Black, und da singt er, das Schönste im Leben ist die Freiheit. Und das Lied heißt, schön ist es, auf der Welt zu sein. Und das war damals mit einem Kind hat er das gesungen, der kleinen Anita. Und ich glaube, als wir im Kindergarten oder in der Grundschule waren, war das so der Hit, den alle gesungen haben. Und da gibt es diesen Refrain, das Schönste im Leben ist die Freiheit. Und irgendwie hat sich das bei mir damals eingeprägt und nie wieder gelöscht.
1: Mhm. Du hast also eine ganz besondere Beziehung zur Freiheit von klein auf. Also woher wusstest du als kleines Kind, wie groß die, die Freiheit sein kann?
0: Naja, ich glaube, als Kind äh, spürt man das natürlich, gerade wenn man im Kindergarten ist oder in der Schule, was ja doch ein bisschen repressive Umgebungen sind. Und äh, Aber ich glaube, dass ich bin ja Jahrgang 66 und die frühen 70er Jahre war noch eine Epoche, wo es sehr viel um individuelle Freiheit, gesellschaftliche Freiheit ging. Das war so ein bisschen der Zeitgeist und als Kind kriegt man das schon mit.
1: Und ähm, wenn du sagst, ich meine gerade als Kind und Frankreich spielt ja eine große Rolle, was war für dich stärker als Kind? Also konntest du schon Französisch als Kind und war Liberté und Freiheit so gleichrangig oder hast, ja. hast du das nahe bekommen? Oder hat es für dich schon was anderes bedeutet auf Französisch irgendwie?
0: Ähm, Französisch ist meine Muttersprache. Ich habe äh, erst Französisch gesprochen und kam dann in den Kindergarten und habe dann Dort Deutsch gelernt. Meine Mutter hat vergessen, den Kindergärtnerinnen zu sagen, dass ich kein Deutsch spreche. Aber ich habe mich irgendwie äh, doch ernährt und bin nicht verdurstet. Ähm, aber ich glaube, das Gefühl, äh, der, natürlich in Frankreich ist das immer Gegenstand. Wir sehr, waren eine sehr politische Familie und äh, da war die Freiheit schon immer wieder ein großes, ein großer äh, Diskussionsstoff, gerade damals war, ging es sehr, sehr stark um die Linken, um die Kommunisten. Viele meiner, in meiner Familie waren sehr links und andere haben ihnen dann vorgeworfen, dass es da ja keine Freiheit gibt in ihren System. Also, das war schon mitten, das war schon die Debatte der Zeit.
1: Mhm. Und das heißt, schon früher war sozusagen der Vorwurf der Linken, dass sie alles kontrollieren wollen und die Unfreiheit bringen, statt die Freiheit. Ja, es ging da um die, so. die
0: Sowjetunion. Ne? Also, die französischen mhm. Kommunisten, die ja da den Ton angegeben haben, waren total moskau-treu. Und äh, viele haben gesagt, okay, wir sehen schon, wir sind jetzt auch keine Freunde der Amerikaner, aber die Freiheit, die äh, in der französischen Revolution das Ideal war, die wollen wir jetzt auch nicht aufgeben. Äh, das waren Debatten, die wie sie auch heute geführt werden und äh, das war damals dramatisch. Aber natürlich auch in der Schule, diese ganzen Auseinandersetzungen mit den strengen Lehrern, mit der Autorität, auch am Arbeitsplatz, äh, das hatte damals schon einen sehr großen Stellenwert. Ich meine sogar fast größer als heute
1: sich gegen das oben zu wehren. Heute meint man immer, ja. ey, man muss einfach da gucken, dass man selber so stark wird, dass man von denen nicht abhängig ist oder so. Ne?
0: Und ja, nicht, und du hast ja eine ganze Ideologie von von ja von Teambildung, von der Job ist äh, wahnsinnig heilig. Ja, du musst dich irgendwie einfügen und und dieser ganze E-Commerce und und äh, der digitale Kapitalismus bringt ja auch so eine Art von falschem Teamgeist so hervor. Das heißt äh, dem Boss mal zu widersprechen oder mal was nicht zu arbeiten oder so, das gilt ja schon fast als Hochverrat.
1: Weil man sich ja auch so gern haben will oder soll. Ne?
0: Genau, und man, man muss es eben auch so emotional alles nachvollziehen und so. Und das war damals in den 70er Jahren, haben die Leute ja, erstmal, das war das Wachstum viel höher, aber die Leute haben weniger gearbeitet und waren auch stolz drauf. Ne? Wenn man wie heute ein Handy hat rund um die Uhr, das hätte damals, äh, wenn man da verlacht worden
1: hm. Ich finde trotzdem diese Szene ganz interessant. Ähm, wann kamst du denn in den deutschen Kindergarten? Also so ein kleiner Nils Minkmar, der Französisch spricht, die anderen wissen gar nicht, dass er kein Deutsch kann und versteht. Du sagst, was dich genährt. Ähm, erinnerst du dich so ein bisschen? War das dein erster Kulturschock, diese deutsche Kinderwelt, die du dann aber eigentlich nicht verstanden hast, sprachlich?
0: Ja, ich, es gibt eine Szene, die ich bin sehr früh in den Kindergarten gekommen, äh, mit zwei oder zweieinhalb, weil meine Mutter keine, wie auch heute, keine Betreuung hatte und noch studiert hat. Und ähm, ich weiß noch, dass sich die Kinder total geekelt hatten vor einer Spinne. Und dann haben sie immer dieses Wort gerufen, Spinne, und sind alle weggerannt. Das war, die waren so einer Schaukel. Und ich bin aber hingerannt als Einziger, weil ich sehen wollte, was das Wort bedeutet, was das für ein Tier ist, vor dem die solche Angst haben. Dann warst du enttäuscht, oder wie fandst du die Spinne? Ich fand die schon ange angemessen gruselig, da war mir schon klar, okay, ja, darum rennt die weg. Ich fand es berechtigt.
1: Einfach für die, die dich noch nicht kennen, du bist ähm, seit Jahren jemand, der als Journalist das Geschehen in Deutschland beobachtet, kritisch begleitet, immer wieder neue Impulse selbst da rein gibt. Wie kamst du zum Journalismus?
0: Oh, gute Frage. Also es war schon immer mein Wunschberuf. Als ganz kleines Kind wollte ich noch einmal Bratwurstverkäufer äh, werden. Das fand ich auch sehr interessant. Aber und danach… sich ja glaub,
1: dann mit dem Penn.
0: Ja, genau. <lacht> absolut. Ja. Die, dann, glaube ich, waren es die Hefte von äh, Tim und Struppi. Äh, Tentai Milou, äh, französisch, wo der junge Reporter eben durch die Welt reist. Nie was schreibt in den Heften, aber viele Abenteuer erlebt. Und äh, da war mir jetzt irgendwie klar, dass ich das gerne machen möchte. Ich habe das schon mit acht, mit neun gesagt, fing dann an zu schreiben, war in der Schülerzeitung. Dann habe ich lang studiert, dann war es ein bisschen schwierig, weil es im Saarland keine richtigen Medien gab. Also ich habe in Saarbrücken studiert, da gewohnt und da gab es sehr wenig und äh, dann nach der Promotion bin ich dann zu nach Hamburg zu Woche, und das war mein erster journalistischer Job.
1: Und der hat dich so überzeugt, dass das dein Lebensweg wurde. Was war für dich in dieser ersten Phase so eindrucksvoll, dass du gewusst hast, ich bin hier richtig?
0: Ach, das kam ganz automatisch. Erstmal mochte ich die Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig gerne. Mit einigen bin ich auch bis heute befreundet. Es war natürlich Roger Willemsen selbst, der ganze Zirkus um ihn, der Wahnsinn. Ja, Fernsehen hat ja auch was unheimlich Theatralisches. Also, es war ja ein bisschen immer wie so eine Theaterproduktion. Unser Job, die Fragen zu schreiben, war. Es war so eine Sideshow, aber äh, die ganze Atmosphäre damals war auch eine Blütezeit des Fernsehens. Und dann die Leibwächter der Stars und, und, und die, die Autogrammjäger. Es war wirklich es war wirklich ein großes Abenteuer. Nebenher habe ich noch ein bisschen geschrieben, auch für Print. Das hat mir auch sehr gut gefallen und da wusste ich da, aus der Branche gehe ich nicht mehr weg.
1: Du sagst jetzt Stars und ich werde hellhörig. Welcher Star hat für dich den größten Eindruck hinterlassen in dieser Zeit mit Roger Williamson?
0: Oh, da gab es einige. Wir hatten einen chinesischen Dissidenten, Wei Ying Sheng, ähm, den ich äh, wegen seines im, im, immensen Muts äh, bewundert habe. Dann hat äh, dieser etwas seltsame Pianist David Helfgott, da gab es damals diesen Film Shine und äh, der war bei uns zu Gast. Und das ist jemand, der immer so vor sich hin murmelt, alle Leute Umarmt und ähm, sehr taktil ist und äh, etwas seltsam wirkt, erstmal so in seiner Welt. Und den fand ich ganz toll, den habe ich begleitet, aber es gab natürlich auch Isabella Rossellini und Peter Ustinov und Michael Gorbatschow und das war schon, das war schon super. Du hast
1: aber auch, soweit ich weiß und ähm, gehört habe, eine meiner, ja, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen betreut, ähm, Jeanne Moreau. Erinnere ich das richtig?
0: Ja, Jeanne Moreau war sozusagen, das war ein Highlight und der Tiefpunkt war Isabelle Huppert. Die beiden bildeten das ab, was Frankreich an tollen und an auch schwierigen hat. Jeanne Moreau kam an wie eine echte Königin. Und, ähm, aber der Reihenfolge, ich hatte erst die Huppert ja, und dann, hab, dann hatten alle gesagt, ach, die ist so wahnsinnig äh, normal und musste keinen großen Aufwand machen, wenn die abholt, Jetzt war ich auch echt neu im Job. Und habe die dann abgeholt mit so einem normalen Taxi und ohne Blumen und so. Das ging schon komplett schief, ehrlich gesagt. sie also hätte Blumen gehabt, gerne. Ja, ja, sie war äh, dann in einer echten Scheißlaune und hat uns den ganzen Tag so tyrannisiert. Es war schrecklich. Und mhm. dann habe ich das Gleiche dann ein paar Wochen später mit Jean Moreau gehabt. Dann habe ich gedacht, naja. Jetzt hab, hatte ich da eine Limousine und einen großen Rosenstrauß und so am Flughafen. Und das fand sie dann so billig, also einen billigen Gag nach dem Motto, für wen ich sie halte. Und sie wollte mit <lacht> mir lieber über Literatur diskutieren, wollte über den Ulsdorfer Friedhof und so. Also es war ein ganz anderes Niveau. Ich habe auch noch einen Dankesbrief von ihr. Also es war eine echte echte Königin.
1: Und sie hat auch mit allen möglichen Leuten ähm, geredet ne? beim Set, hast du mal gesagt. auch äh, dass dieses, Ganz genau, das, ja. Das ja die, so zugewandt war. Ich fand es nämlich interessant, dass du sagst, die Königin ist die, die sich den Menschen so zuwendet und nicht umgekehrt die, die sich so ähm, eben anhimmeln lässt, wie es ja Hyper eigentlich so erwartet hat, dass man ihr spielt, dass sie die Königin ist. Dich hat ja Jean Moroso beeindruckt, weil sie sich eigentlich den anderen so gegeben hat.
0: Richtig, sie saß, wir hatten da so eine, so, ein, so eine Lounge vorbereitet, so einen Spezialraum und dann hat sie gar nicht betreten. Die war dann bei den Kameraleuten und es war in der Küche lange und hat dann alle ausgefragt und so. Es war, war wirklich sehr beeindruckend.
1: Und Roger Willemsen selbst, also wir wissen ja, wie viele dann, ich glaube, nichts lese ich so oft auf Twitter wie Roger Willemsen fehlt, also doch manchmal Christoph Schlingensi fehlt. Also gibt so irgendwie ein paar Figuren, wo immer dieser Satz kommt, so abgedroschen er inzwischen auch ist. Ähm, würdest du, was würdest du sagen, was fehlt dir von ihm oder was ist dir von ihm vor allem geblieben? Was hat er dir gegeben?
0: Es war sehr ambivalent. Also die Arbeit, glaube ich, Roger Willemsen zu sein, war für ihn schon beträchtlich. Ja. Und diese Leichtigkeit und dieses sehr sympathische, gewinnende, gebildete, war natürlich das Produkt von harter Arbeit an sich und auch von dem ganzen Stab im Hintergrund. Und so wie viele Genies hatte, war er eben menschlich auch sehr schwierig in der Zusammenarbeit, das ist natürlich blieb so hinter den Kulissen, aber alle, die mit ihm zu tun hatten, glaube ich, wissen das, dass er da ungerecht war, manchmal auch überfordert war, es nicht zugeben wollte und äh, ja, der war so, schwebte so in seiner eigenen Liga und äh, man konnte da wahnsinnig viel lernen bei ihm. Dieses, diese Offenheit zur Welt, dieses, äh, diese Begeisterungsfähigkeit, äh, diesen immensen Humor. Aber man kann nur begrenzt äh, in der Gegenwart von so einem Menschen arbeiten, das, das strahlt so und irgendwann muss man dann äh, auch wieder seine Distanz finden.
1: Mhm. Würde jemand, der so arbeitet wie Roger Willemsen, auch in Frankreich erfolgreich sein oder ist er ein deutsches Phänomen?
0: Nee, ich glaube, er war eher äh, für Deutschland ja wie ein ausländisches Phänomen, ja, er hatte viele äh, Franzosen sind öfter mal so die Moderatoren wie er, dass sie zum Beispiel nicht zwischen E- und U-Kultur unterscheiden. Also Roger konnte sich genauso freuen über eine junge Schauspielerin oder über ein Model oder über einen Jazzmusiker wie über einen Philosophen oder Schriftsteller. Das ist so typisch französisch. Er war sehr politisch dabei und so, auch so ein Zug. Und er war halt echter Europäer, Also er sprach ja sehr gut Italienisch, sprach sehr gut, sprach perfekt Englisch. Hatte, hatte eine Bildung, die selten geworden ist. Und ähm, in Frankreich wird das komplett geschätzt. Also da hätte er komplett hingepasst und vice versa. Mhm.
1: Frankreich, da sind wir auch schon. Ähm, wenn du jemandem in ganz kurzen Sätzen sagen müsstest, ich meine, deine Liebe zu diesem Land das ist, ist in Büchern zu lesen, eine ganz große Leidenschaft und natürlich auch eine Verkörperung dessen, was französisch ist in deinem Denken und in dem Filigran des Schreibens. Ähm, wenn du selber über deine Liebe zu Frankreich reden müsstest, Liebe und natürlich auch kritische Beobachtung, was gibt dir Frankreich, was du als Deutscher, der du ja auch bist, nicht missen wollen würdest? Mhm.
0: Ich war, meine Eltern waren, wie gesagt, sehr jung, als ich zu, zur Welt kam, ja, und. Äh, heute würde ich sagen fast noch Kinder, aber ähm, meine Großeltern waren eben auch sehr jung und die waren für mich wie meine richtigen Eltern. Also insofern habe ich da so ein Gefühl der Geborgenheit. Wir haben das Haus auch zurückgekauft, das Haus meiner Großeltern in Frankreich. Und ähm, ich äh, habe da so eine, so eine ganz tiefe Verbundenheit, die allem vorausgeht sozusagen, was ich dann später geworden bin. Insofern ist das wirklich eine Rückkehr zu den Wurzeln. Und ja, wie du sagst, mit allem, was man sich auch wahnsinnig ärgert, was da schiefläuft und natürlich die, die Probleme viel eher sieht, als jemand, der von außen dann nur als Tourist mal hinfährt.
1: Und die Sprache, also wenn du dich auf Französisch ausdrückst und auf Deutsch, wo welche Seiten von dir fühlst du stärker auf Französisch?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich selber, aber es stimmt schon, dass ich auf Französisch bin. Es ist halt eben die familiäre Sprache, es ist die. Die Umgangssprache, die intime Sprache äh, in der Familie, das ist schon, äh, schon ein bisschen eine andere Seite auf jeden Fall. Und über Politik zu reden auf Französisch fällt mir auch sehr leicht, weil wir da meistens über Politik geredet haben. Politik und <lacht> Essen.
1: Da waren über Politik und Essen. Deine Großeltern, also dein Großvater, war ja auch nicht unmaßgeblich für deine Idee von Freiheit. Absolut, das,
0: ja, der... Großvater hatte sozusagen ein dramatisches Leben, weil er 1918 zur Welt kam und sein Vater ist war schon gefallen im Ersten Weltkrieg, also zwischen Zeugung und seiner Geburt. Und ähm, es hat die Familie in ewige Armut gestürzt und das äh, führte dazu, dass er dann so unter die Fittiche der Armee genommen wurde, unter katholischen Kirche. Und er meinte, er hat seine Jugend praktisch verbracht mit äh, so Denktagen für die Gefallenen des Weltkriegs und äh, katholischen Feiertagen, also mit sehr starren, bedrückenden Ritualen. Und auf beiden Seiten hatte man ihm praktisch versprochen, ja, das Leben ist halt nicht so Schön im Moment, aber mach dir keine Sorgen eines Tages, da bist du tot und dann kommst du in den Himmel und stirbst auch für das Vaterland. Und es stimmt auch, er hatte einen Bruder, also eine Familie mit zwei Söhnen, die waren also prädestiniertes Kanonenfutter. Und äh, er hatte sich dann aber schon sehr früh, er war schon mit 13, 14, war ihm klar, dass er wieder in den Krieg ziehen wird, in den Zweiten Weltkrieg, dass die Nazis da stärker werden und Frankreich äh, dem nichts entgegenzusetzen hat und dann hat er so für sich entschieden, ich habe aber nicht vor äh, zu sterben. Ja, also wenn es irgendwie geht, äh, möchte ich auch den Heldentod äh, äh, ausgehen und ich bin auch nicht mehr gläubig und hat gesagt, ich will eine irdische Religion, ich will wenn ich das überlebe, äh, diese Sache, dann äh, genieße ich das Leben und das war für ihn ganz klar verbunden mit seiner Familie, mit seiner Frau, seinen Kindern. Und der Küche. Also, das war für ihn Religionsersatz. Er hat dann die nationalistische, patriotische Religion und die katholische Religion beidermaßen aufgegeben und stattdessen sich um Mittagessen gekümmert. Und wenn ich da zu Besuch war, und er war Schuldirektor in Frankreich, und die wohnen ja, hatten ja, haben so Dienstwohnungen, und dann weiß ich noch, kam er in seinem Anzug, zwölf also Uhr beginnt die Mittagspause, zwei nach zwölf oder so war er oben und fing sofort an zu kochen, da zog sich sofort die Schürze an und stürzte sich in die Küche, als wäre, würde jetzt das Schöne am Tag beginnen. So, und dann am Abend wieder. Und das war für ihn mehr als jetzt nur irgendwie Verpflegung, sondern das war für ihn sein tägliches säkulares Ritual, ja, wo er seine Freiheit äh, zelebriert hat.
1: Hm. Und das erinnert mich auch ganz stark an deinen Newsletter, wo jeden Sonntagmorgen, also mit großem Genuss kann man diesen Newsletter abonnieren und lesen und ähm, es ist ein ganz leichtfüßiger Einstieg, also man, du präsentierst so Themen, die alle beschäftigen über die Woche und trotzdem mit einer ganz großen Leichtigkeit, aber dann kommt dieses Rezept am Ende, über das du so yeah. weltweit aufklaubst zwischen, großen, zwischen New York Times und französischen Zeitungen und immer wieder erzählst, wie das ist, also diese Leidenschaft fürs Kochen, die hast du schon auch. Ist das für dich dann auch immer noch mit Freiheit verbunden oder welche Freiheit bedeutet das für dich und warum wolltest du in im Newsletter unbedingt auch diese Rezepte drin haben?
0: Ja, ich finde es, selbst was zu kochen ist so ein Ausweis von Autonomie, ganz elementar. Ich, wenn wir so als Intellektuelle arbeiten, dann kommen mir oft so die Hände auch zu kurz und sowas und das ist für mich eine Möglichkeit, weil ich sonst nicht so geschickt bin mit anderen Sachen irgendwie auch meine Hände zu bewegen, an was anderes zu denken. Und äh, ja und doch tatsächlich so eine Realisierung von, von persönlicher äh, Selbstständigkeit. Und äh, klar mit der Familie und so, das ist so eine Verbundenheit, die mir da sehr wichtig ist.
1: Dein Opa war ja eigentlich seiner Zeit voraus. Oder war das früher schon üblich, dass die Männer so gekocht haben im Haus?
0: Nee, er fiel da schon auf und hat da viele Eigenheiten, äh, die, glaube ich, auch mit dem Trauma des Krieges zusammenhing, dass er eben die ihm verbliebene Zeit komplett äh, nutzen wollte. Äh, und äh, die Familie spielte für ihn da eine ganz wesentliche Rolle, Familie und Politik. Aber eben auch immer in der Freiheit, immer so, wie er sich das, wie er sich das überlegt hat. Ne? Irgendwie, ich weiß auch nicht, ob es die Gene sind oder irgend sowas, aber mir ist noch aufgefallen, wir leben so, auch wie meine Großmutter. Meine Großmutter guckt immer sehr viel Fernsehen, ging immer ins Kino und so weiter überhaupt nicht die Hausfrau. Und äh, aber meine Frau und ich äh, und die Kinder, wir leben so, eigentlich könnten meine Großeltern morgen hier parken vorm Haus und an unserem Leben so teilhaben und äh, würden alles verstehen. Und äh, meine Eltern leben aber ganz anders als ich. Das heißt? Nee, das äh, hat mich mal gewundert. Ich glaube, es ist sehr stark äh, die Prägung dieser, dieser Zeit, als ich klein war. Vielleicht sind es aber auch die Gene. Das, das war nicht schwer zu sagen.
1: Also die Familienmenschen sind dann eher die Großeltern. Familie und Politik ja, ganz ja, eng ja. verbunden. Zu also der Großmutter muss ich noch was sagen, was ich sehr lustig fand. Irgendjemand hat neulich auf Twitter geschrieben, äh, irgendein Apfelkuchen hat seine Oma immer sonntags gekocht. Und du hast drunter geschrieben, meine Oma ging sonntags ins Kino. Das fand ich irgendwie ähm, sehr reizend aus feministischer Sicht. Ähm,
0: ja, weil aber ich meine, zurück zu der Oma, ne, das, also das war die Brigitte, das Bild guten Oma und so, aber meine Oma hat gearbeitet, war politisch, war dauernd aus. Also das nervt mich dann immer, diese Stereotypisierung.
1: Ja, ja, vor allem, wenn man gerade Anfang, so 19, äh, Anfang des letzten Jahrhunderts denkt, es gab wahnsinnig viele emanzipierte Frauen, was sich ja bis in die Mode hinein zeigte, wo ich manchmal so, wenn ich auf Instagram sehe, was heute als feministisch gefeiert hm. wird, da denke ich, da fand ich jetzt so manche Frauen von vor 100 Jahren ähm, vielleicht gar nicht hm. weniger emanzipiert. Aber zurück zur Familie, Küche, Tisch, Politik, denn ähm, es gab ja jetzt Parlamentswahlen in Frankreich und du hast unmittelbar danach geschrieben, äh, ja, Macron ist jetzt eine Lame Duck. Das Parlament hat ihn eigentlich in der Stärke, in der er Präsident wurde, nicht bestätigt. Er ist jetzt sowas mhm. wie ein Minderheitenpräsident. Und am Küchentisch, was sagt denn Nils Mink mal über die Lage der Nation?
0: Ja, also Macron hat ja sozusagen eine was versucht in seiner ersten Amtszeit, nämlich die klassischen Parteien zu überwinden und eine Art große Koalition auf zwei Beinen zu sein. Also mit En Marche und, und, und… Genau, er wollte, hatte ja Sozialisten genommen und und Gullisten und so und sagte, wir machen jetzt auf mit diesem alten französischen Lagerdenken, was ja sehr ausgeprägt ist und wir machen jetzt mal was Neues, was Europäisches und da muss man sagen, es hat Berlin halt nicht mitgemacht. Sie haben gesagt, nee, nee, also äh, in Maßen, in Maßen, junger Mann, äh, wir machen da gar nichts oder nur sehr wenig. Und ähm Macron hatte dann, das war seine eine Idee und die zog dann nicht mehr. Und jetzt ist er in der Tat beschädigt. Also die Parteien hat er zwar dekonstruiert, aber hat nichts Neues aufgebaut. Und bei all seinen Talenten ist er jetzt, beginnt er seine zweite Amtszeit schon jetzt, wo man weiß, also wo man sich fragt, wozu. Ja. Das konnte er nicht richtig beantworten. Er ist jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Lage, weil im Parlament kaum jemand Interesse hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er kann nicht wiedergewählt werden. Das heißt, seine Zeit ist jetzt eigentlich schon vorbei. Und ich glaube, dass, das wird sehr schwer. Frankreich ist ungefähr seit der französischen Revolution sauber geteilt in zwei politische Lager. Und die suchen sich und finden sich im Moment nur in den Extremen.
1: Aber interessant ist auch, dass du sagst, er hat eigentlich das alte Lagerdenken überwinden wollen dann äh, auch ein Stück weit geschafft, dann auf internationaler Ebene eigentlich nicht. Und jetzt sagst du, ist die Idee auch so Parteilager hinaus zu arbeiten, Fast gescheitert. Ich meine, das sind ja auch Debatten, die es in Deutschland so gab, dass man sagte, wir müssen weg von diesem alten Lagerdenken. Parteien sind ohnehin nicht mehr der Schlüssel, sondern die Menschen organisieren sich anders. Ist das, was dann, also kannst du, also inwiefern glaubst du, ist das, mhm. warum ist es aus deiner Sicht gescheitert? Und was sagt das über unsere, dieses Narrativ hatten wir in Deutschland auch so die letzten Jahre, ne? So, wir müssen raus aus dem traditionellen Lagerdenken. Und glaubst du, das ist ein Zeichen, dass es in Europa scheitert, wenn das jetzt in Frankreich so scheitert? Und warum Warum überhaupt scheitert es aus deiner Sicht?
0: Ja, sie sind, äh, sie sind schon unheimlich äh, gelähmt. Und wenn Frankreich so innenpolitisch gelähmt ist, dann kann man in Europa natürlich auch wenig machen. Ähm, ich glaube, er ist ein bisschen an sich selbst gescheitert. Er wollte, hat zu viel versprochen, ganz klar. Sein Buch ist Revolution. Das haben die Leute auch geglaubt. Also wir machen mal jetzt alles anders. Und ähm, das hat er dann nicht gemacht. Und also, das ist auch sehr schwer. Ich glaube, er hat auch zu sehr Leute um sich geschart, die so sind wie er. Er hat also zu wenig Diversität produziert und und die Leute um ihn herum, die werden Playmobils genannt, weil das so Jungs sind, die genauso wie er so schmale blaue Anzüge tragen und wahnsinnig viele Bücher geschrieben und gelesen haben. Aber das ist natürlich nicht die gesamte französische Bevölkerung. Und da denke ich viel über Parteien nach, weil Macron die Parteien so erledigt hat. Aber letztlich sind die Parteien ja schon das Bindeglied auch in die Territorien und viele Bewegungen, du hast es angesprochen, die so toll waren. Attack und Occupy und, und sowas, glaube ich, wären vielleicht wirksamer gewesen, wenn sie in eine Partei äh, gemündet äh, hätten oder wenn eine Partei sie sich mit ihnen solidarisiert hätte. So haben wir, glaube ich, viele Chancen verpasst, weil die Parteien damit überfordert waren, weil keine neuen Parteien entstanden sind. Ich glaube, man müsste sich noch mal, sich noch mal angucken, äh, wie man Parteien heute zeitgemäß aufstellen kann.
1: Mhm. Ja, ja, weil gerade in Frankreich war ja auch diese Ein-Prozent-Bewegung dann sehr groß. Und dieses Protestieren im Parks, nuit -Debut, hießen die, glaube ich, sogar in bei denen und ähm, die, wie du sagst auch bei uns ist, hat es ja nicht funktioniert die 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 protestiert haben vor den Banken zu irgendwie einzubinden oder egal welche Proteste, die Klimaproteste Jeder will eigentlich gegen die Parteien und es gibt keine größere Strafe als wenn ich den Vorschlage wollt ihr denn nicht einfach mal in euren Kreisverband eintreten die Mehrheit bilden und dann macht ihr einfach worauf ihr Bock habt also sozusagen die Mehrheit in den Gremien, in den politischen Strukturen. aber gerade bei diesen Bewegungen ist sozusagen das Vertrauen, in die Strukturen so kaputt, dass auch die Parteien einfach keine Option sind. Ich verstehe das schon auch, aber wenn man dann sieht dass in Frankreich, ich meine, die Partei von Marine Le Pen ist elfmal stärker geworden als zuvor. Also die mhm. rechten Bewegungen scheint es und die radikalen Linken die scheinen die alten Parteienstrukturen durchaus noch zu benutzen und für sich zu verwenden und, und eigentlich damit politisch weitaus mehr Macht auszuüben als jene, die in den Medien dauernd präsent sind mit progressiven Ideen.
0: Ja, das stimmt. Es sind äh, bei der auf der radikalen Linken, ähm, François Insoumise ist eine Sekte, ist echt eine klassische Politsekte. Mélenchon überragt alles, der hat immer recht, niemand widerspricht ihm, die Marine Le Pen, die waren früher auch so eine rechtsextreme Sekte, die hat das sogar ein bisschen gelockert. Aber es sind in beiden Fällen noch Aufstiegschancen. Also die haben jetzt eine Putzfrau ins Parlament gebracht. Auch sogar bei den extremen Rechten gibt es Hausmeister, gibt es alle, alle möglichen Menschen aus dem Volk, ja, die jetzt Abgeordnete geworden sind. Das heißt, diese klassische Funktion erfüllen diese Parteien noch. Weil man es eben auch nicht äh, in Frage gestellt hat. Aber da die Sozialisten, die Linken, äh, die vor allem die ökologische Partei, die sich halt immer wieder spaltet, ja, die sich nie auf einen Menschen einigen kann, die so zerstritten sind, äh, das ist wirklich ein großes Problem.
1: Die Aufstiegschancen, das klingt auch interessant, putzfrau im Parlament. Ich meine, bei Macron sind das wahrscheinlich diese Funktionäre der ENA, dieser Verwaltungskaderschmiede in Frankreich. Aber Glaubst du wirklich, dass, ich meine, wir waren ja auch bei den Präsidentschaftswahlen völlig konsterniert, dass Marine Le Pen eine wirklich zu respektierende Gegnerin war von Macron? Also alle dachten vorher, sie ist so eine radikale Frau und manche haben schon gewarnt, aber dass am Ende das so ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, haben ja viele nicht erwartet. Also schafft mhm. die Rechte, weil Mélenchon, Mélenchon hat es ja nicht geschafft, aber schafft die Rechte wirklich diesen Anschluss an die sozial Abgehängten in Frankreich?
0: Ja, im Moment schon, ja. Sie sind lange dabei. sie ähm, die Marine Le Pen ist wirklich im Moment die Königin der französischen Politik. Also so schrecklich und äh, so schwer mir dieser Satz fällt, aber man muss es feststellen, sie ist jetzt im Parlament wahnsinnig stark. Sie ist wird respektiert, ja, überall wo sie hinkommt. Äh, sie hat diese schrillen. Töne sozusagen abgelegt. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie jemand, in Frankreich gibt es ja diese Pferdemetzgereien noch, traditionell und sie hat praktisch die Familienmetzgerei übernommen, aber sie hat so ein bisschen grün angetüncht und es sind bio und was weiß ich, aber die Ihr Handel, was sie was sie da anbietet politisch, das ist immer noch Frexit, das ist fremdenfeindlich, das ist wirklich ganz schlimm, rechtsextrem. Aber sie selber ist das überhaupt nicht. Sie hat es halt vom Papa übernommen und sie selber hat so eine nice äh, Benutzeroberfläche. Sie musste ja jetzt auch noch nie irgendwo regieren. Das heißt, und sie ist eine der wenigen Frauen, die so in der Spitzenpolitik ganz lange schon aktiv äh, sind. Das heißt, viele entwickeln mittlerweile Sympathien nach dem Motto, so schlimm kann sie ja nicht sein. Und sie hat die sehr volkstümliche, was ein Witz ist, weil sie wohnt seit äh, Jahrzehnten in einem Schloss und die Familie ist super reich und so. Aber das ist das Image und dagegen hat Macron im Moment nichts entgegenzusetzen.
1: Hat es dich schockiert in der Nacht, wir haben, glaube ich, live getwittert über dieses Duell Macron gegen Le Pen, dass sie tatsächlich lange Phasen, das den Eindruck machte, ihm überlegen zu sein. Also sie war ja fast ja. Präsidialer als er. Wie war das für dich sowas, was mit diesem Bezug zur französischen Kultur, auf den Freiheitsbegriffen und dann diese Art, des, ähm, ja, dass diese Frau es mit diesem Anschluss an rechtsextreme, rechtsextremes Gedankengut diese Wirkung entfalten kann. Also dass auch du sagst, ja klar, sie wirkt irgendwie in dem Fall präsidialer als er.
0: Ja, er wirkte halt äh, sehr schlecht vorbereitet. Ich finde, er war, äh, schien auch körperlich. Ähm, zu viel Koffein, zu wenig Schlaf, zu wenig gegessen erschien äh, überhaupt nicht. Schaffte erst, als er auf die die Verbindung von Marine Le Pen zu Putin hinkam, da war er dann auf sicherem Terrain. Aber vorher ist ihm da gar nichts gelungen. Sie blieb ganz ruhig und ähm, sie macht so ist so Hase und Igel. Ja. Sie muss sich überhaupt nicht anstrengen. Sie muss ja nichts beweisen. Die anderen machen auch so viele Fehler. Also das wird verdammt schwer, bei der nächsten Wahl sie da äh, fernzuhalten vom Edisee-Palast.
1: Viele sagen aber dann, wie kann man Marine Le Pen wählen, wenn sie eben rassistische Gedanken äußert und ähm, was antwortest du auf sowas?
0: Die, ähm, die Menschen vergessen das. Der Rassismus ist in Frankreich leider mittlerweile so alltäglich geworden und die Menschen haben sich so daran gewöhnt, dass man das noch nicht mal mehr merkt, ja, äh, wie rassistisch äh, die Debatten geführt werden über Migration und, und über, äh, das heißt Kriminalität und sowas, das ist oft und Dieser Rassismus ist ein Riesenproblem, ich finde in ganz Europa und in Frankreich nochmal schärfer, weil diese antirassistischen Bewegungen, die es mal gab, sind irgendwie eingeschlafen und obwohl Frankreich, wenn man durch die Straßen geht, ein multikulturelles Land ist, immer war und, und, und natürlich auch ist und all seine Vorteile davon bezieht, sagt das kein Mensch mehr. Und da hat sich so eine, ja, so ein Gewöhnungseffekt. Und sie sagt, ich bin doch gar keine Rassistin, das reicht den Leuten dann schon als Ausweis, dass sie es auch nicht ist. Ähm, also es ist wahnsinnig schwer. Und, und die progressiven Kräfte, ich, es gibt doch einige, werden es wahrscheinlich auch wieder schaffen, aber müssten das wieder zum Thema machen.
1: Bei progressiven Kräfte bin ich ja dann schnell bei den französischen Intellektuellen. Ich meine, man hat ähm, dieses Spannende Buch von äh, Didier Ribon, was ja auch hier ja. rezipiert wurde, Rückkehr nach Reims, diese Milieustudie, soziologisch, aber auch sehr persönlich, wo ein Mann, der homosexuell ist, der inzwischen im Akademikermilieu angehört, zurückgeht zu seinen Eltern und plötzlich dieses Arbeitermilieu mit ganz anderen Augen betrachtet, was für viele so ein Augenöffner-Moment war, ähm, gibt es diese Progressiven, die links denken oder nicht nämlich mal links, aber einfach mal vielleicht sozial und irgendeinen Zugang finden? Also wo einerseits ist ja dieses Buch so präsent. Es gibt in den französischen Medien ganz andere Formate, um solche Bücher und Gedanken zu diskutieren. Die, ich meine, von Deutschland aus beneidet man ja oft die intellektuelle Landschaft in Frankreich. Und gleichzeitig sagst du, fehlt aber eigentlich im politischen Bereich dieser progressive Impuls. Also wie, wie kommst du zu dieser Kluft?
0: Ja, dieser, dieser, das politische Elend in Frankreich, lange Zeit auch das wirtschaftliche Elend mit der hohen Arbeitslosigkeit, ist ein Glück für die Kultur. Ja, es klingt zynisch, aber die kulturelle Produktion in Frankreich ist wirklich äh, absolut herausragend. Ich finde, wenn man Feuilleton macht und Kultur, ja, dann ist Frankreich nach wie vor die Hauptstadt der Welt, weil die sich auch selber für so viele Sachen interessieren, afrikanische Musik, afrikanische Filme. Denke, das ist halt gehört in Frankreich dazu, dass man sich so weltweit interessiert und auch auskennt. Das ist wirklich anders als in Deutschland. Und äh, Figuren wie Michel Wellbeck, ja, dieser Roman, immer wird als Zeitdiagnose äh, erwartet und, äh, und studiert. Und Annie Ernaud ja, ganz äh, herausragend. Ich hoffe, sie kriegt dieses Jahr den Nobelpreis. Herausragende mhm. Schriftstellerin. So, Die haben eine ganze Reihe, da könnte man noch ein Dutzend aufzählen. Ähm, mhm. Auch an Jüngeren. Ähm, und sowas haben wir nicht noch. Ne? Also... Ich werde oft dann gefragt, wenn ich in Paris bin, sag mal, was soll ich mal lesen? Interessiere mich für Deutschland? Was gibt es für tolle Literatur? Ja, was soll lesen? Ja, es ist sehr, sehr schwierig.
1: Hm. Wenn ich deutsche Fragen nach französischen Titeln?
0: Da, da sprudel Also auch Patrick Modiano ist einer meiner großen Favorites, der den Nobelpreis ja schon bekommen hat 2014. Kommt dieses Jahr wieder ein ganz tolles Chevreuse bei Hansa. Und wie gesagt, Annie Ernaud ist super und viele, viele andere.
1: Annie Ernaud würde ich auch vielleicht gerne was von dir hören. Du hast sie auch einmal interviewt und liebst und verehrst ihre Bücher und sagt ja, sie kann in 40 Seiten so viel schreiben, wie an, wofür andere 600 brauchen. Welches Buch von ihr magst du am meisten und was weshalb?
0: Ja, schon die Jahre. Ne? Das ist wirklich ein wahnsinniger, wahnsinniger Versuch, äh, wo sie versucht, eben Soziologie zu machen und eine Autobiografie äh, praktisch ohne Subjekt äh, mhm. und sagt, wie ihre Klasse, wie sie als, als Frau aus der Arbeiterklasse ähm, die Verwandlung von Frankreich erlebt hat über viele Jahrzehnte, das ist völlig spektakulär. Also am Anfang denkt man, das kann sie jetzt nicht durchhalten über die ganze Strecke, aber das geht von ja, dass auch nie jemand mal aus der Provinz, sie kommt aus Nordfrankreich, kaum jemand mal je in Paris war. Also wenn einer nach Paris fährt, dann bleibt er sowieso sechs Wochen und alle bangen, ob er je wieder lebendig zurückkommt, geschweige denn eine Auslandsreise. Ja, Und diese ja auch dieser Stolz auf bestimmte Dinge und, und diese Selbstsicherheit in diesem Milieu, das ist ganz toll. Wie sich das dann wandelt in eine Konsumgesellschaft und das ist unheimlich fein beobachtet, das ist wirklich ein Meisterwerk. Aber jedes Buch von ihr ist wirklich lesenswert. Sie ist, ich muss, hatte mal eine Laudatio auf sie zu halten, sie hat den Prix de l'Académie de Berlin bekommen und das war ein Auftritt, selten war ich so aufgeregt in meinem Leben, ja, weil sie halt auch war, jahrelang Lehrerin war und äh, bestimmt auch nicht so ganz locker die Sachen sieht und ähm, ich habe da ganz schön geschwitzt.
1: Und wie fand Aber es ging sie, ganz gut. <lacht>
0: so. Ja, es es es, ganz Ich habe dann dieses, äh, dieses Kafka-Zitat gebracht, das die äh, freigesprochen. Der Sinn von Literatur ist, in Axt zu sein, um das gefrorene Meer in uns zu brechen. Es ist ja ein wahnsinnig abgedroschenes Zitat, ehrlich gesagt. Fast jede mm. Literaturratin kommt damit aus. Und dann dachte ich, das <lacht> passt so gut zu ihr. Und später hat sie mir ja dann gratuliert und sagt, dann wurde ich junger Mann, haben Hausaufgaben gemacht. Das ist in der Tat ein für mich sehr wichtiges Zitat, aber viel fiel mir echt ein Stein vom Herzen.
1: Hm, da kam die Lehrerin durch und hat es bewertet. Ja, ja, ähm, ja total. Du hast auch ein sehr schönes Essay geschrieben, gerade weil du Kafka zitierst über Kafka, Nabokov und warum wir gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten die Literatur brauchen, statt wie manche sagen würden, dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Ich meine, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben mhm. äh, Inflation, Probleme wie, wie, glaube ich, vor drei Jahren hätte irgendjemand gesagt, wir, wir kämpfen gegen Pandemie, Krieg in Europa, steigende Energiepreise, das ist schon ich glaube nicht, dass wir uns selber schon so bewusst sind, was für Einschnitte da letztlich passieren. Und du sagst, gerade jetzt müssen die Träumer und auch die Nichtträumer die Bücher lesen.
0: Ja, genau. Es, äh, wir knüpfen da an. Es ist ja nicht nur die Geschichte immer von den großen Männern oder auch den Siegen oder der sogar auch der guten Sache, sondern die Literatur hilft ja immer so, die Umwege zu sehen und, und äh, Wege, die vielleicht auch nicht gegangen sind, ja, auch sehr wahnsinnig wichtig sind in der in der Kulturgeschichte der Menschheit. Ich finde für mich jemand wie Wladimir Nabokov unheimlich wichtig, wenn man über Russland nachdenkt. Sonst kommt man immer in so Klischees wie: Ja, die Russen kennen keine Freiheit oder schätzen keine Freiheit. Für Nabokov war die Freiheit das Allerwichtigste. Und ich finde, er ist einer der großen Vordenker des Liberalismus und ähm, galt damals als politisch, als reaktionär. Äh, aber wenn man es heute liest, das ist halt so was Tröstliches und ja, gibt einem auch so Hoffnung, weil er gesagt hat: Ja Leute, ich verlasse Russland. Nach der Revolution. Und ich gucke nie wieder zurück. Ich werde es sicher nicht auch bedauern oder wie so ein Exzellenter immer rumjammern oder so, sondern ich gucke nach vorne. Und das da, es gibt so Passagen, auch so Interviews von ihm, die so Mut machen, auch eben, dass man über lange Strecken weiß, wenn man recht hat, dass man das auch durchhalten kann.
1: Und Kafka hast du auch an eine dieser für dich wichtigen Autoren für solche Krisenzeiten beschrieben und dass er eine ähm, Klarsichtigkeit hätte, an der man verrückt werden könne, was ja auch schon so ein wunderbarer Widerspruch in sich ist, dass je mehr man quasi von der Welt versteht, desto weniger erträgt man sie. Und ähm, wer ist dir persönlich eigentlich nah von von den Autoren? Also wenn ich denke, Kafka mit dieser Angst vor der eigenen... Körperlichen Verletzbarkeit, der irgendwie immer in seiner kleinen Welt suchte und schrieb und damit aber trotzdem die ganz große Welt verstand? Oder also, welche Auto, wie mhm. näherst du dich eigentlich jetzt diesen Dingen? Vor allem jetzt, wo du auch selber angefangen hast, einen Roman zu schreiben. Oder beendet hast, nicht angefangen,
0: Ich habe ähm, in der Tat ist Kaf Kafka natürlich äh, sehr wichtig, aber. Ähm es ähm, gibt auch viele andere. Es gibt äh, einen französischen Drehbuchautor, Jean-Claude Carrière, der hat Drehbuch zu Brillech, Trommel geschrieben und ganz tolle Kinofilme. Und er hat auch so Essaybände geschrieben. Und ich habe ganz zufällig mal äh, in Frankreich einen äh, gekauft. Und der hieß, äh, der ging über die Fragilität, ja, über die Zerbrechlichkeit. Und er hat den Gedanken, dass alle Figuren, die uns so interessieren, im, im Theater oder im Kino, alles, was Menschen so spannend macht, ist eben diese Ver Verletzlichkeit. Dass wir eben nicht immer sind, wie wir zu, äh, äh, zu sein behaupten, äh, dass wir gegen manche Sachen überhaupt nichts können. Und dass wir dennoch in der Kultur und meistens im Alltag versuchen, genau diese Verletzlichkeit zu überspielen. Man sagt, also bei Männern versuchen, ein Ironman zu werden, ja, durch, durch extremen Sport oder eben durch dicke Autos oder sowas. Ähm, dass niemand auf die Idee kommt, dass wir im Grunde auf so fragilen Füßen stehen, wie alle anderen Menschen auch. Das ist ein ganz tolles Buch, das lese ich immer wieder. Also auch Absetzung mhm. kann. Und dann Montaigne, ja, das ist halt, da, ich weiß nicht, da bin ich reingefallen, wie Asterix in den Zaubertrank, da war ich 17 oder 18 oder so, als ich mir die Essay geschnappt habe. Ich hätte die, glaube ich, wenn ich in Bordeaux gelebt hätte bei meinen Großeltern, hätte ich wahrscheinlich meine Cousins können Montaignex anfangen. Die rennen weg, wenn ich den Namen nur nenne, weil da eben alles nach Montaigne heißt und so. Aber wenn man eben woanders groß geworden ist, dann suchte ich ein bisschen immer den Anschluss auch nach Frankreich und da viele von das hat mich nie wieder losgelassen. Also ich mache keine Reise wo ich übernachte ohne, ohne die Essay im Gepäck.
1: Lass uns mal zurückkreisen, also bevor wir auf deinen Roman gleich zu sprechen kommen, in, dieses, in den Zaubertrank. Wann bist du drauf gestoßen? Was? Weil ich fand genau diese Entdeckung, was ist eigentlich Essay? Dieses eigentlich stiefmütterlich behandelte, wunderbare Genre der, des Schreibens, ähm, wo alle Verleger immer sagen, wir schreiben auf keinen Fall Essay vorne drauf, das kauft dann keiner weil ist eigentlich der Essay, also ich, ich war da auch sehr verliebt drin, in so allein dieses der Versuch, also so einen Text gar nicht anzugehen, als es muss jetzt ein gut gebauter Roman sein, sondern wirklich zu sagen, es ist ein Versuch, ein Versuch ähm, mhm. des Kontemplativen, des Denkens. Wie hast du das entdeckt für dich? Also bei mir war es Augustinus und er und wo ich so anfing, wow, weißt mhm. du, wie, wie geht das denn, ähm, nochmal so ein ganz anderes Genre, eine ganz andere Art mit der Welt umzugehen, mit dem Schreiben, mit Texten. Was war für dich, wie, beschreib mal dieses Fallen in den Zaubertrank.
0: Ich glaube, mir ist aufgefallen, wenn ich's, als ich anfing es zu lesen, dass ich irgendwann so eine Stimme hörte, die Stimme von Montaigne, Stimme im Kopf, weil er das zum Teil auch diktiert hat. Und es entstand sicherlich aus dem, dem Wunsch, er hat früh einen Freund verloren, den einzigen Freund, den er im Leben hatte. Und die Gespräche äh, hat er vermisst und dann hat er das eben so diktiert. Und sie haben einen sehr starken äh, sprechenden Charakter als Texte. Also er baut zum Beispiel Witze ein, dann wechselt er plötzlich das Thema. Also wie wenn man sich unterhält und sagt, ach, was wollte ich nochmal sagen? Ach, egal, äh, Themawechsel. Und so sind auch diese Texte. Und ähm, genau, dann dann hörte ich das und man kann bis heute immer wieder neue Sachen darin, darin entdecken. Ich glaube, was mich äh, am meisten das ist, eine berühmte Szene in den Essaywohl schreibt, äh, dass der Geist sich verhält wie ein entlaufendes Pferd. Ja, also äh, er beschreibt, er hatte sich da alles so gut eingerichtet in seiner Bibliothek, wollte hier schön ein Buch schreiben, hatte alles dabei, alles eingerichtet und hat sein Geist was ganz anderes gemacht. Und hat er halt ganz was ganz anderes gedacht und kam, äh, Trauer überwältigte ihn oder Sehnsucht und so. Also dies, diese äußere Ruhe hat sich überhaupt nicht, da hat sich sein Geist überhaupt nicht dran gehalten. Und diese Anarchie, die der eigene Körper hat, das beschreibt er auch oft, ist der Körper ja auch oft nicht das tut, was, was wir möchten, dass wir Angst vor Angst zittern, obwohl wir mutig sein wollen, dass wir plötzlich auf einer schönen Reise äh, Schmerzen entwickeln, wir wissen nicht warum, und ähm, uns verlieben, und wir wissen nicht warum, und all diese, diese Phänomene, das fand ich äh, total spannend, sehr modern auch, und auch diese Skepsis hat große Passagen auch gegen die Grausamkeit, gegen Kriege und so, äh, ja, war es um mich geschehen.
1: Und trotzdem wolltest du zum Mittelpunkt deines ersten äh, fiktionalen Romans seine Katze haben.
0: Ja, die Katze spielt bei ihm immer eine Rolle. Es ist so ein, so ein Symbol auch für ein etwas rätselhaftes äh, Tier, weil ich glaube, dass natürlich in seinem Leben das ist jemand, der unheimlich viel bei sich geschrieben hat, aber umso mehr auch verschwiegen hat, einfach. Ne? Und äh, teilweise waren es auch geheime Missionen, die er gemacht hat, aber auch, ich glaube, seine Ehe, seine Familie, sowas ist völlig im Schatten äh, der Essay und ähm, ich. Ich habe mir gedacht, man kann es nicht als Sachbuch machen. Dazu gibt es zu wenig Quellen, seriös. also muss man es einfach erfinden. Ich wusste nicht, ob es klappt, aber irgendwann habe ich gesagt, jetzt versuche ich es einfach mal.
1: Das wissen wir dann im Herbst, wenn es erscheint und es jeder lesen darf. Ähm, aber Beziehung zu Katzen, das ist doch schon auch was, was ähm, jenseits von Montaigne auch Nils Minkmar beschäftigt, Katzen.
0: Ja, genau. Ich hatte immer fr frühe katze und zwar immer sie am katzen eigentlich. Und äh, auch von denen kann man sehr viel lernen, ähm, ich glaube, das sind so hochintelligente Wesen. Ich glaube, die Intelligenz ist auch so ein bisschen über alle Lebewesen gleich verteilt. Also ich glaube, es gibt äh, fast alle Tiere, haben ja auch ein unheimlich gutes Sensorium und und bemerken Stimmungsschwankungen, äh, erkennen sich wieder. Und und bei den Katzen, die ich kennenlernen durfte, war ich oft wirklich beeindruckt, was die alles checken mhm. ähm, vom Tagesablauf, wie, wie heißt und sowas. Und äh, das ist schon eine ganz äh, zauberhafte Bindung zwischen Mensch und Katze.
1: Bei Corona haben sich ja viele einen Hund oder eine Katze besorgt und ähm, also diese Faszination von Katzenbildern zum Beispiel ist ja auch so ein Internetphänomen, dass irgendwie Katzenbilder wie ihre laufen und jeder irgendwie Katzen reinsetzt. Ähm, aber es gibt, gab auch für mich zumindest sagen Leute, bist du Hund oder Katze? Manche sind ja glaube ich auch und. Aber was unterscheidet für dich dass dieses, diese die Menschen, die Katzen mögen, von den Menschen, die Hunde mögen?
0: Ach nee, ich bin wirklich der Und-Typ. Also ich könnte auch sehr gut einen Hund haben. Ich könnte auch sehr gut zum Beispiel einen Esel haben. Also mein Lieblingstiege wäre auch der Waschbär. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Waschbär. Aber alle Leute, die ich da frage, sagen, das ist so viel Arbeit, da kann man gleich alles aufgeben. Und, Würdest du ähm, überhaupt zu Hause
1: bleiben wollen? Was, wo lebt eigentlich, lebt der nicht am Wasser dann, der Waschbär?
0: ja, naja, also Waschbären, das ist ein juristisch heikles Thema. Ich glaube, man muss einen Zwingen aber auch eine Genehmigung und so weiter. Also das mhm. ist, schon, ist schon eine besondere Aufgabe. Aber klar, die leben sehr gut mit Menschen. Und ähm, bei den Katzen finde ich eben, dass die so eine Bindung finden, natürlich irgendwie so ein Haus äh, nochmal ganz besonders bewohnen, aber eben auch so was Souveränes haben und Majestätisches. Und manchmal denke ich, ein bisschen regieren die eigentlich den Planeten. Also wir machen für die den Dreck weg, wir füttern die, wir tun eigentlich alles, was die wollen. Und die waren ja schon bei den alten Ägyptern, waren die schon die Könige. Und natürlich als das Internet dann berühmt wurde, Füllten die Katzen natürlich in ihrer Majestät auch das Internet, ohne selbst je äh, eine Maus bedienen zu müssen. Ja. Äh, ich finde das ist irgendwie interessant, dass der Mensch allein, wir denken ja immer Mensch als Krone der Schöpfung und, und macht euch die Erde untertan. Aber wir hätten ja ohne die Tiere und gewissermaßen auch ohne die Partnerschaft der Tiere nie irgendwas bewirken können. Also ja, ohne die Pferde wäre das alte Europa nicht denkbar gewesen. Ohne Nutztiere und ohne diese Zusammenarbeit. Es gibt wahnsinnig viele Tiere auf der Welt. Äh, meisten geht es natürlich elend, das muss man äh, auch sagen. Aber dass äh, Mensch und Tier so zusammen diese Welt genießen, das finde ich immer so einen sehr tröstlichen Gedanken.
1: Sind Katzen für dich auch was, was du mit Freiheit verbindest? Wenn du sagst, sie sind ja, so eigentlich autonom?
0: Ja, ja, das sind einfach ganz, ganz freie Wesen, absolut. Du kannst die nicht rufen, die kommen nicht direkt. Also erst nur gemessen im Abstand und leben das auch vor. Also du kannst auch Freiheit studieren, an dem, wie sich so eine Katze durch den Tag bewegt. Ich habe eine Katze, die will mich auch erziehen. Also ich denke, das bist <lacht> du immer so unterwegs. Warum bin
1: unzufrieden mit dir?
0: Ja, total. Es ist einfach zu unruhig, ja. Es ist einfach zu unruhig. Und wenn ich mich da mal hinsetze, dann setze sich da auf meinen Schoß und sagt, jetzt komm mal zur Ruhe, Junge. Und so. Ich glaube, sie möchte am liebsten, dass ich zwischen den Mahlzeiten im Bett liege. Das glaube das ist ihr Ideal. Aber das klappt natürlich nicht so richtig bei uns Menschen. Bei denen schon, die sind ja nachtaktiv und dann irgendwann, äh, am Tagsüber schlafen die sehr viel oder ruhen sehr viel und das verstehen wir Menschen allerdings nicht.
1: Wenn Menschen sich dann benehmen würden, so wie du Katzen beschreibst, kommen nicht, wenn man sie ruft, kommen, wann sie Lust haben, ist das nicht komisch, dass wir bei Katzen eigentlich so andere, also bei Tieren finden wir dann diese Freiheit sehr anziehend, ich kenne ja viele, die genau das an Katzen mögen, was du da gerade beschrieben hast, hm. aber bei Menschen würden wir es sehr schwer aushalten, das Katzenhafte.
0: Absolut. Wir sind nur Menschen, also wir sind ganz andere irgendwie Lasttiere so ein bisschen und müssen arbeiten und sowas. Katzen haben da schon eine gewisse ganz eigene Qualität, finde ich.
1: Mhm. Ich finde, also wenn man so die letzten Jahre beobachtet, deine öffentliche Arbeit. Du bist ja vom Spiegel gewechselt zur Süddeutschen Zeitung. Du bist freier Autor. Du schreibst einen Newsletter von dem ich ganz oft auch lese, dass andere sagen, ähm, ja, find dir doch mal irgendwie ein großes Schiff, an dem du den andocken kannst, weil die Menschen mögen das so, so einen Tag morgens. Und da hm. schreibst du immer unten am im Newsletter, nein, das möchte ich nicht, weil ich genau das genieße, diese Freiheit, diese Leichtigkeit. Ähm, dann schreibst du jetzt zum ersten Mal einen fiktionalen Roman. Was ist eigentlich so im Sinne von persönlicher Freiheit gerade die letzten Jahre mit dir passiert?
0: Ja, es ist natürlich eine Entwicklung, auch eine gewisse Routine, die man hat in der Arbeit, wo man sagt, okay, bestimmte Sachen kann ich jetzt schon oder ich weiß, was mir Spaß macht äh, und und doch was ich kann und was ich dazu brauche. Äh, eine große Figur ist da immer der Chef, finde ich. Und es äh, gibt ja jetzt im Moment diese große Bewegung, dass Leute auch Institutionen verlassen. In Amerika wird das ja viel viel besprochen, dass man eben aus diesen festen Strukturen rausgeht und lieber autonom arbeitet, wenn das irgendwie geht. Und äh, ich glaube, diese, diese sehr hierarchische und auch ein bisschen autoritären Strukturen, die wir in Firmen haben und auch in Redaktionen, die war ich irgendwann leid. Äh, hängt natürlich auch mit der, mit dem Alter, wenn du so willst, zusammen. Das Klare oder Wilhelmsen war mein erster Chef. Davor hatte ich einen Doktorvater. Auch so als wie ein Chef, dann später Frank Schirmacher. Also immer so Figuren. Und irgendwann dachte ich, jetzt bin ich selber groß. Und äh, so einen richtigen Chef, brauche ich auch nicht mehr. Also ich hatte ja von diesen Männern auch viel gelernt. Ne? aber irgendwann ist dann auch mal gut zumal ich finde gerade im Journalismus hat sich äh, hat sich nicht sehr gut entwickelt, sondern durch diese Unsicherheit, durch die Digitalisierung und so haben noch er hat nochmal mal, ja, noch mal dieses autoritäre Innen drin. also beim Spiegel hat mich das sehr hat mich das sehr genervt zugenommen, weil man sagt, okay, das ist jetzt unsere Marke, so und so muss das formatiert sein, so und so geht ein Text. Die wussten dann auch immer alles besser und äh, irgendwann dachte ich, nee, nee, man muss auch arbeiten können und Gott sei Dank ist die Süddeutsche da ganz anders.
1: Und hattest du Zweifel, weil man könnte ja auch sagen, ähm, passiert da jetzt was, eine Entwicklung im Journalismus, und ich kann ihr nicht mehr folgen. Also das ist einfach die Tendenz, der Wandel der Zeit, wie gelesen wird, wie gearbeitet wird, hat ich das auch bedroht, so im Sinne von, was, wenn die Art, wie ich schreibe, gar nicht mehr gewollt ist. Also wenn quasi Freiheit entsteht komischerweise schon auch durch Dinge, die gelingen. Ne? Also je mehr das gefragt ist und wenn du merkst, die, die schrauben dran rum an deinen Dingen und wollen, das irgendwie anders war, das würde ich auch so ein Gefühl von Verlust, das ist ja auch eine Freiheitseinschränkung, aber auch so die Hinterfragung. Passt das so, wie ich das mache? Ist das richtig? Passt es in die Zeit?
0: Ja, das muss man immer wieder checken. Ähm in der sich verändernden Institution, in den Redaktionen, hätte das nicht mehr gepasst. Also die Produkte, die dann da rauskamen unter meinem Namen, die so oft bearbeitet wurden, haben mir selber nicht mehr gefallen. Und äh, das kann dann auch nichts werden. Insofern, aber das wird zu so meiner Art zu schreiben. Und denkst, man findet schon sein Publikum. Also es ist jetzt nicht, ich habe jetzt keine Bildzeitungsauflagen oder sowas, aber äh, die Resonanz ist da. Und ich finde, die Menschen lesen vielleicht nicht mehr so viel äh, die etablierten Marken, gerade bei den Zeitschriften. Aber äh, ich finde, im Netz wird wahnsinnig viel gelesen. Ich finde auch, dass die jungen Leute unheimlich viel lesen über halt Feeds in Social Media und andere Kanäle. Aber dass das Publikum jetzt das Interesse verliert, das kann ich überhaupt nicht feststellen. Ich finde, die Leute, Zeit ist politisiert, die Leute sind engagiert. Wenn man was anbietet, sind die Leserinnen und Leser auch da. Das zeigt auch, finde ich, die New York Times, wo du ja... Auch diesen sehr wichtigen ist ja jetzt neuerdings veröffentlicht hast zu Olaf Scholz, da merkt man, die New York Times ist halt das Forum ein bisschen der westlichen Welt. Und da merkt man, auf der Website kann man ganz viel studieren, finde ich, wie das Publikum so strukturiert ist, was da gut ankommt. Da geht es ja auch viel ums Kochen, da geht es viel um persönliche Geschichten, Personal Essay, um Gesundheit und so. Also ich finde. Die Breite der Themen, die heute interessant sind, ist unheimlich groß und das freut mich, aber man muss eben die Erlösmodelle finden, aber ich finde, die sind jetzt auch gefunden worden über Abo-Modelle und so. Also ich bin insgesamt recht optimistisch.
1: Du hast ähm, gerade den Namen Olaf Scholz fallen gelassen und du bist seit Jahren einer der profiliertesten Beobachter auch der spd es ist immer noch Krieg in der Ukraine und man hört ja auch viel, viel Kritisches in der SPD und ich würde das jetzt hier nicht alles gerne von Null aufrollen wollen, aber gerade weil du es schon so lange das beobachtest, du bist ja auch selbst irgendwann in die SPD eingetreten, was ist denn dein Blick jetzt nach einigen Monaten dieses Krieges auf die SPD oder auch die Vorwürfe, die man ihr macht und du bist auch jemand, der... Ja, eine große Erwartung hat an die intellektuelle Landschaft, dass, wie sie sich auf diesen Krieg zu beziehen hat. Was siehst du da momentan so als Beobachter?
0: Ja, also das war echt eine deprimierende, ganz lange sehr deprimierende Phase, finde ich, in Deutschland. Weil die Intellektuellen, mit denen zu Beginn, sich halt mit ihren eigenen, ich finde, alten Familiengespenstern mehr beschäftigt haben als mit dem Schicksal der Menschen in der Ukraine oder mit putin und immer wieder kam, mein Opa war im Krieg und so und so, das darf nie wieder passieren. Und man hat dieses nie wieder nur auf nie wieder Krieg mit Russland äh, bezogen, ohne sich zu interessieren, was wirklich in der Ukraine abgeht. Und viel mit Figuren mit Harald Welzer und, und so viele andere, die ich, die ich wirklich immer geschätzt habe. Und so, das fiel mir wahnsinnig schwer, die so reden zu hören. Äh, ohne Internationalismus, ja, ohne Engagement, ohne Neugier. Und in der SPD ist das, gilt eigentlich ein bisschen was ähnliches. Ne? Die große Leistung war eben diese Annäherung nach Osten und dieser Pazifismus. Und beides wurde jetzt schwer in Frage gestellt. Die SPD ist von meinem, von mir sehr verehrten Peter Glotz ja früher immer als Tanker äh, beschrieben worden. Und es ist sehr schwer, sowas umzumanövrieren. Ich glaube, Olaf Scholz hat das versucht. Ähm, du hast das ja auch in deinem Aufsatz gut beschrieben, erst angekündigt. Und dann fiel es ihm schwer. Ich glaube auch, dass die Mehrheit in der Bevölkerung, gerade diese SPD Klientel, sich da unheimlich schwer tut mit so einem robusten, so einer robusten Antwort, mit so einem humanitären Engagement. Da gibt es einfach Traditionen, die vergessen wurden. Die SPD hat unheimlich viel gearbeitet, das ist ja die Partei der Arbeiter, Arbeiterbewegung und die SPD Männer und Frauen arbeiten bis zum Umfallen. Also wenn man die begleitet, etwa journalistisch, fällt einem das auf, die machen keine Pausen am Tag oder so, trinken kaum mal ein Wasser. Es geht immer weiter und so hat die SPD auch Länder regiert, Städte regiert, den Bund mit regiert sind ja immer da, wenn große Koalition gemacht werden muss. Und da fiel halt viel runter. Und ich glaube auch viel zu wissen, was ist denn die Geschichte nochmal dieser Partei? Was gab es dafür für Gestalten, auch für für Koalition mit dem intellektuellen und schriftstellerischen Milieu. So eine Figur wie Günter Grass war ja unheimlich wichtig für die SPD, nicht nur als Wahlkämpfer, sondern eben auch, weil er so einen gewissen krassischen Lebensstil verkörpert hat, dieses Bohemienhafte und, und äh, dieses Lebenskünstlertum und so in seiner Art. Und das war für die unheimlich inspirierend für viele Genossinnen und Genossen. Und dieses ganze Milieu, also diese Kultur, die ist eben untergegangen und zu der gehörte aber auch, sich für Dissidenten einzusetzen und Freiheitsrechte hochzuhalten. Und das ist so. Die SPD hat gerne Nähe auch zu großen Apparaten, zu großen Industriekonglomeraten und so. Das muss man immer wieder etablieren. Ich glaube, das werden die jetzt machen. Ich fand die zeitenwende Rede von Lars Klingbeil fand ich da ganz gut. Ich glaube, da passiert schon was, aber wir sind noch nicht so weit.
1: Und die Intellektuellen, glaubst du, sie sind im Moment, also ich meine, ich glaube, Juli C. war auch ähm, der SPD beigetreten in irgendeiner Krise der SPD, als sie so ja. schlecht waren in den Werten. Ähm, die Grünen sind ja immer wieder unterwegs auch mit aktivistischen Intellektuellen. Glaubst du, dass die Grünen da ein bisschen, wobei die noch auch immer Josef Beuys, ähm, glaubst du, die können das besser, die Anbindung an dieses intellektuelle Milieu, als die SPD im Moment?
0: Ja, es ist, glaube ich, gespalten. Ähm, die SPD hat, glaube ich, den nochmal den Draht zu anderen Bevölkerungsschichten, die man natürlich auch braucht, wenn man, wenn man so viel verändern will. Ich finde, beide machen setzen eigentlich zu wenig auf, auf Menschen, die sie unterstützen, sei es im intellektuellen äh, Milieu oder auch im technischen und ingenieurhaften Milieu oder in der Wissenschaft. Ne? Ja, Deutschland hat äh, zig Unis, wir sind da Weltmeister in allen möglichen Instituten und so und das ist finde ich eine äh, Bevölkerungsgruppe, die eigentlich sehr stiefmütterlich von allen Parteien behandelt wird, auch aus so einem vielleicht Anti-Elite-Gedanken. Die SPD hat das unheimlich im Arsenal. Also sie müssten halt mal Kram in dem, was sie mal früher waren und wo sie früher alles hatten. Ja, aber das muss eben wieder rehabilitiert werden. Und die Grünen, das schwankt immer so. Ne? Ich habe auch schon Künstler gehört, die sagen, also so wie Igor Lewitt oder so, Ne, der sagt, ich bin auf den Bühnen der Welt zu Hause, spiele überall, in York, morgen in New York, dann in Argentinien, was weiß ich. Und mache Spitzen-Performance in der Klassik. Und das ist eben nicht unbedingt dieses regionale, bürgernahe, was die Grünen so schätzen. Deswegen hat er da immer mit den Diskussionen nach dem Motto, so einen wie ich braucht es halt auch. Da kostet die Karte zwar viel Geld und es ist nicht irgendwas für jedes Stadtteil fest, Aber man braucht eben auch so symbolische, sehr exzellente Künstler und oder Wissenschaftler. Und das haben die Parteien in Deutschland noch nicht so richtig verstanden.
1: Wie sehen die Franzosen das? Also Oder ist es hier so eine Feindlichkeit gegenüber? Es gibt ja immer so schnell den Vorwurf, dass es abgehoben sei und dann eben nichts mit den Menschen zu tun hatte. Dass wir vorhin geredet haben mit Didier Eribon und dass, dass sich das intellektuelle Milieu eben auch ganz anderen Schichten der Gesellschaft zuzuwenden weiß. Und wird das politisch dort kapitalisiert? Ist es anders als bei uns? Oder wollen die Intellektuellen dort das vielleicht auch selber gar nicht?
0: Ja, ich glaube, eines der Probleme, die Macron hatte, war schon, dass er es nicht geschafft hat, die intellektuelle Welt auf seine Seite zu ziehen. Naja, er hält sich selber für einen großen Intellektuellen und Schriftsteller und, und viel Leser, das stimmt bestimmt auch. Aber um, er hat halt um sich herum da niemanden. Der General de Gaulle hatte André Malraux und jeder hatte versucht, später mal wenigstens auf dem Posten des Kulturministers oder der Kulturministerin eine Figur zu haben. Macron hatte das in seiner ersten Amtszeit mit einer Verlegerin die sehr mhm. gut war. Aber dann ist das abgerissen. Und das war dumm, weil in Frankreich ist das echt der Trumpf für alles. Und fatalerweise, muss man sagen, hat eben dieser rechtsextreme äh, Spinner, Eric Seymour, diese Rolle sehr gut eingenommen, weil er eben auch ein belesener Mann ist, war früher beim Figaro äh, Literaturrezensent und hat unheimlich viel, kann diese alte Bele äh, Gelehrsamkeit und Belesenheit, die in Frankreich so wichtig ist, auch so eine altertümliche Sprache. Nutzen und ihm gegenüber von en Marche kommen halt eher so junge Manager, du hast die ENA erwähnt, äh, genau, die halt so, so, so ein Jargon haben, der heute modern ist, und der sprach eben so wie so ein alter französischer Studienrat, ja. Und das hat unheimlich viele, hat unheimlich viele charmiert, äh, fanden das gut und haben dann weniger hingehört, was er so gesagt hat. Und bei Mélenchon auch. Ja, Mélenchon ist auch so ein klassischer, gebildeter Lehrer, der da unheimlich wohlformulierte Sätze in so einem klassischen Französisch-Dings äh, und das beeindruckt auch unheimlich viele. Das heißt, dass die Sozialisten-Dings da immer nur so auf die Wirtschaft geguckt haben und die Marschleute und immer so auf Manager äh, reingefallen sind, das hat die unheimlich geschwächt.
1: Mhm. Aber du hast jetzt einen ganz spannenden Vergleich gebracht, nämlich einen Vertreter von rechts außen und einen von links außen. Und beide werden in Frankreich doch als ähnlich bedrohlich für die stabile Demokratie gesehen. Und eigentlich ist man ja bei Hufeisenvergleichen schnell hörig und sagt, nee, das geht nicht. Aber in der Beobachtung der französischen politischen Landschaft habe ich doch immer das Gefühl, dass man von links außen, so wie es in Frankreich gelebt wird, auch eine sehr extreme Bedrohung sieht. Einen sehr krassen Populismus.
0: Ja, ja, absolut. Die französische Linke ist in ihrer Tradition nicht ohne, würde ich mal sagen, äh, siehe die Jakobiner. Ähm, und die haben schon diese Idee also des Umsturzes, dass man da mal alle äh, an die Laterne hängt. Äh, ist jetzt nicht mehr mehrheitsfähig, aber du kennst ja auch die Auseinandersetzung, die Tarifauseinandersetzung. Da wird ja schon mal der Chef eingesperrt oder äh, es geht ja auch schon da wirklich äh, sehr handgreiflich zu. Also diese Tradition haben sie schon im Arsenal ich würde sie jetzt nicht, also was äh, Seymour vorgeschlagen hat zum Beispiel, das war ja ganz klar Aufruf zur Gewalt gegen Migranten und ähm, zum Bürgerkrieg. Äh, Mélenchon hat andere Probleme. Ne? Jedes Lager ist da eigen. Aber er hat eine unheimlich große Nostalgie für diese südamerikanischen Diktatoren, für Hugo Chavez und wie die alle heißen, ohne eben da auch die Menschenrechtsverletzungen zu sehen. Und ähm, ist eben selber überhaupt kein Demokrat, sondern pflegt so eine Sekte, die würden Frexit machen, hasst die Deutschen, hasst Europa. Also ich würde es nicht auf die gleiche Stufe stellen, aber angenehm sind beide nicht.
1: Aber irre finde ich ja auch, dass in Frankreich wirklich Akteure Macht kriegen, die für den Frexit sind. Also weil Deutschland möchte sich ja am liebsten auf die deutsch-französischen Beziehungen verlassen ne, und vergisst dann manchmal auch so Südosteuropa, weil man sagt, nein, wir müssen diese deutsch-französische Basis in Europa stärken. Und gleichzeitig gibt es in Frankreich aber Leute, die sagen, wir brauchen das alles überhaupt nicht. Und die, die werden gerade extrem mächtig. Ich glaube, dass das auch vielen gar nicht so klar wird. Also als ich da Marine Le Pen sah, wie sie vor ihm sitzt, natürlich Frexit, natürlich pro Putin. Also da war ja auch diese brillante Szene, glaube ich, wo, ähm, wo Marine Le Pen dann Macron gesagt hat, ja, aber du hast Putin ja in deinem... Haus empfangen und dann hat Macron ganz cool gekondert, aber ich lasse mir von ihm nicht die Rechnung bezahlen oder so. mhm. Diese Akteure in Frankreich, ich glaube wir haben das ja in Großbritannien extrem lange unterschätzt, was Nigel Farage da gemacht hat und sind ja alle wie bei Trump so in einer anderen Welt aufgewacht und wussten es nicht. Droht uns sowas auch mit Frankreich? Also weil du gerade auch sagst, diese Linken sind dann so ähm, extrem mit mm -hmm. Menschen hängen, aber gleichzeitig hast du Rechte, die wirklich im Wahlkampf ziehen. Du hast auch ganz viel gepostet über die wirklich minderheitenfeindlichen Reden für die zweite, dritte Generation, wenn 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 er an Schulen ging. Und ich meine, ja, ja, geht Frankreich so verrückt wie, wie Großbritannien vom Brexit und wir, wir realisieren es nicht ganz? Oder glaubst du, das lässt sich noch irgendwie... In eine bessere Richtung bewegen. Und merkt man das in Deutschland wirklich oder brauchen wir da nochmal eine andere politische Übersetzung dessen, was drüben passiert?
0: Könnte sein, ja. Doch, also die Gefahr ist groß, ne, dass, dass wir so ein Frexit haben oder eine autoritäre Regierung in Frankreich. Die Leute sind sehr unzufrieden und haben kein politisches Ventil. ja Macron hat ja mit dem Feuer gespielt, gesagt hat, es gibt entweder mich oder die Extremen. Und äh, das ist doof, weil viele Leute möchten eben eine Alternative zu Macron, aber im normalen demokratischen Spektrum. Und äh, die hat er ja irgendwie äh, immer äh, ausgebremst und, und, und verhindert. Und äh, jetzt ist halt der Frust unheimlich groß. Und er selber hat wenig dafür getan, ähm, das zu befrieden. Vor allem, vielleicht gibt es auch so eine Sehnsucht, das muss man auch sagen, äh, Das es hängt auch, Mélenchon ist in dieser Tradition so ein bisschen nach ja so einer iberischen, lateinischen Zivilisation. Also wenn es irgendwie wirtschaftlich gehen würde, würden unheimlich viele aus romantischen und, und alten Kulturellen sagen, wir machen mit äh, Rom und wir machen mit Madrid so irgendwie so einen Südblock äh, gegen die Deutschen und gegen London. Das ist äh, auch sozusagen unter ganz normalen Sozialisten immer so eine so eine große Versuchung, wenn das gehen würde. Und Deutschland ist ja für Frankreich, also zu sagen, machen deutsch-französischen Motor und machen deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa, eine echte Überwindung. Ganz wenig Franzosen waren je in Deutschland. Also wenn ich da in meinem kleinen Dorf im Südwestfrankreich immer von Deutschland rede, dann denken die, ah, das ist doch super kalt dort und äh, sie waren vielleicht einmal in den 80er Jahren kurz zu Besuch im Elsass und sind dann rüber nach Kehl, aber äh, so eine richtige Kenntnis und 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 Wärme, die entsteht aber auf jeden Fall nach Süden, also äh, das, da gibt es schon eine ganz ganz große Affinität und Tradition oder halt in, in dem Maghreb. Ne? Ganz viele französische Politiker sind in Tunesien oder Algerien geboren und äh, reisen immer wieder hin. Eric Zemmour selber ja auch und ähm, Eltern kommen aus Tunesien. Da gibt es eine ganz starke kulturelle Bindung an diese Staaten. Und ich finde, das sollte man sich zunutze machen. Auch, wir reden ja auch zu wenig auch über das südliche Mittelmeer, die unsere Nachbarn sind und wo es ja eine ganz tolle junge Bevölkerung gibt, mit der man bestimmt äh, was machen könnte.
1: Das war ja ein bisschen was, was eigentlich so Sarkozy noch im Blick hatte ne? mit dieser Mittelmeerunion und solche Gedanken, das Mittelmeer nochmal anders in die politische, strategische Dynamik einzubeziehen. Ich frage mich bei Macron zum Beispiel, du sagst ja gerade links, außen, rechts, außen, nicht die Extreme, also die wenigen Artikel, die ich dann darüber gelesen habe, war ja doch, dass er eine bestimmte Bevölkerungsschicht vergisst, also doch eher neoliberale Politik macht. Und gleichzeitig liest man aus Deutschland, dass er noch nicht mal die Rente mit 65 durchbringen konnte. Also man hat da ja nach wie vor recht starke gewerkschaftliche Verbindungen. Es ist ja auch ein Mythos der Franzosen, die immer streiken. Also als die paar Mal, die ich in Paris war, hatte ich auch wirklich dieses Phänomen, dass dann die Bahn irgendwie nicht mehr fahren wollte. Die, diese Wucht der, der Gillette Jaune, die dann eine Zeit lang auch in den Medien mhm. war, die dann so heftig war, dass Macron nicht mal nach Davos wollte, weil er wusste... Wenn er jetzt fährt, dann äh, brennt ihm sozusagen das Haus. Die die lassen ihn da nicht hin in diese Wirtschaftseliten, also diese Wirtschaftsnähe, die er da so hat. Ähm, wie erklärst du dir das? Diese, diese Auch wieder so eine krasse, für mich, Spaltung da einerseits ein Politiker, der, wie du sagst, mehr Manager anzieht, andererseits die Zurückgebliebenen, die eine soziale Spaltung erleben, hat er die gar nicht im Blick oder meint er, man kann Politik gegen diese Menschen machen? Und umgekehrt ist der wirklich der einzige Hebel, den diese Menschen haben, dann diese rechtsextremen Parteien. Kommen die bei den anderen gar nicht durch?
0: Ja, das ähm, sind eine ganze Reihe von Fragen. Also es gibt einen tollen französischen Schriftsteller, und Reisejournalisten, der heißt Sylvain Tesson. Und äh, der ist ein bisschen so ein Irrer, der hat sich mal äh, viele Monate in eine Kabanne in Sibirien eingeschlossen und so. Aber der hat einen sehr schönen Satz über Frankreich gesagt und hat gesagt, es ist ein Land, es ähm, ist ein irdisches Paradies, dessen Bewohner es für die Hölle halten. Und da ist wirklich was dran, weil Frankreich einen wirklich ausgebildeten Sozialstaat hat. Also, wenn man da zum Arzt geht, äh, bezahlt man nichts, es gibt keine Zuzahlung, auch, auch was weiß ich, Zahn und Brille und Gehör. Dings äh, wird alles übernommen. Man muss gar kein Geld vorstrecken. Äh, die Rentenversorgung ist äh, ist ganz toll und auch, ich finde auch die öffentlichen Einrichtungen sind wirklich auf einem um, tollen Niveau. Aber für die Franzosen selber sehen sich als Opfer oder viele einer neoliberalen Zerstörungspolitik, weil sie, man muss es echt sagen, auch wenig rumkommen. Also vielen Franzosen waren sich froh, in ihrem schönen Frankreich zu bleiben und äh, reisen nicht wahnsinnig viel. Oder sonst eben nur in andere Länder nach Afrika oder nach Süden, wo es wieder andere Probleme gibt. Das heißt, ja, der Check, der Vergleich ist, ist gar nicht da. Und ähm, äh, deswegen wird äh, Macron, die würden dem die Hütte anzünden, wenn er diese Rente erhöht. Ja. Ich habe viele Nachbarn, äh, die in meinem Alter sind, Mitte 50, äh, die in Rente sind. Ja, die sind fitter, als, äh, als ich je sein werde, weil die immer Rennrad fahren und alles Mögliche machen. Aber die sind in Rente und dann natürlich mit vollen Bezügen, also ohne Abschlag. Dann würden sie ja sonst äh, einen Aufstand machen. Äh, das heißt, man hat da Verhältnisse, die, die wirklich noch sind wie früher. Aber die Franzosen sind da besonders böse. Und Macron hatte ein bisschen Pech, weil bei der früheren Präsidentschaft von François Hollande und auch davor noch bei Sarko war die Kennzahl, die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit ist aus komplizierten Gründen in Frankreich immer sehr hoch, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit. Und Macron ist es jetzt gelungen, mit Bruno Le Maire, dem Wirtschaftsminister, die runterzubekommen. Aber das interessiert irgendwie niemanden mehr, weil es jetzt sehr stark um ja identitätspolitische Fragen geht. Wer sind wir? Ist das Geld wirklich alles? Und da haben sie also so einen Managerpräsidenten gewählt, der dann wiederum nicht kulturell so richtig befriedigend alles machen kann, und es man muss man sagen, es ist halt dieses System der fünften Republik, ist, passt nicht mehr in diese Zeit. Der elysée palast sollte echt ein Museum werden. Die Leute werden da verrückt, ja. Macron sieht man es nicht so, aber seine beiden Vorgänger wurden in diesem Palast verrückt. Und er, naja, er ist schon, schon arg abgehoben und jetzt auch wirklich in Schwierigkeiten. Also der Palast bringt den Männern gar kein Glück.
1: Stichwort nochmal Kultur, weil du auch das erwähnt hast bei Macron und dass er mal diese Verlegerin als Kulturministerin hatte, das fand ich auch bemerkenswert, dass man die Position mit Menschen aus dem Kulturbetrieb besetzt und eben nicht mit Parteifunktionären. Wenn du vergleichst, so die Kulturnation, das, das große Vor-sich-Hertragen der Kultur mit dem, mit dem deutschen Kulturbegriff. Ich meine, wir haben jetzt einen riesen Skandal um die Documenta. Das ist äh, ne, eine Debatte unserer Kulturnation, äh, unserer Gesellschaft, wo es auch um identitätspolitische Fragen da im Moment geht und wie wir mhm. mit solchen Themen künstlerisch umgehen können. Wie beschreibst du so die Unterschiede des, der Kultur in Frankreich mit dem in Deutschland und ähm, wie stark siehst du Deutschland überhaupt in der Lage, so ein Kulturbegriff, Kulturnation zu sein wie Frankreich?
0: Ja, in Frankreich äh, haben sie eine lange Übung darin, eine zentrale Kulturpolitik zu machen und ich finde, fast alles gelingt. Also das sind äh, solche Profis auf allen Ebenen, der Akteure, auch regional, kommunal. Da sind die unglaublichsten Festivals und... Und Aktionen, auch wenn es darum geht, mal so einen Punkt zu setzen und eine, großes, eine große Veranstaltung zu machen in Paris äh, für irgendeinen Gipfel oder so. Ich finde, das ist immer ganz toll. Also es ist selten, dass man, weil sie sich so informieren, auch was so los ist, was in der Welt los ist, so eine echte Offenheit und Neugier gibt, das wirklich gepflegt wird in äh, Deutschland. War es lange eine Ländersache, es hat, haftet immer noch was Provinzielles an. Und wenn es eben was Großes und von nationaler Tragweite werden soll, dann geht es meistens schief, weil man eben so eine kulturelle Unsicherheit hat. Das hat ja sehr stark mit dem zu tun, was man in der Zukunft sein möchte. Also mit so einem Entwurf und so einer Selbstsicherheit, das fehlt oft. Größte Flop ist ja das Humboldt-Forum, das ehemalige Schloss in Berlin, was äh, nicht gelungen ist nicht angenommen wird und die Dokumente genauso aus irgendwelcher Angst hat man sich dann so verkopft in irgendwelche Konzepte statt statt Schritt für Schritt zu gehen genau zu arbeiten ist ehrlich gar kein Wunder ich finde meistens meistens gehen diese Sachen schief
1: ja, ja, und dann denkt man irgendwie, man muss jetzt die Kuratoren ganz alleine machen lassen und soll so tun, als würde das dann nicht mehr in Deutschland stattfinden. Also bei uns will man dann entweder so übermütig sein, nicht mehr mutig, sondern übermütig und ja. denkt aber eigentlich wieder nicht so. Ich fand das ganz schön im Quai Branly in Paris, war ja mal eine Redereihe und eine Dialogreihe, da hieß ja. «O Dialogue, les culture». Und ich fand, mhm. das beschreibt für mich schon dieses auch französische Umgehen mit der Kultur, diese Redelust, ne, also auch diese Menschen ins Gespräch zu bringen mit all den Konflikten und auch harte Kämpfe. Ne? Also da muss ich sagen, es ja auch starke Debatten zwischen Laizisten und Leuten, die sagen, nee, ein Kopftuch muss seinen Raum haben und also mhm. ich finde... Die wirklich heftig streiten können, was ich auch manchmal beneide. Also so diese, dieses gab einen Fernsehtalk mit, ich glaube, Katrin Mier hat dann einem Politiker ähm, eine sehr harten Rede, also sehr harte Rede gehabt, war damit in den Medien und habe ich mir das angeguckt, aber sie hat das faktisch im Fernsehen, im nationalen Fernsehen vom Papier vorgetragen. Also ich stelle mir mal eine mhm. Sendung vor, wo man mich einladen würde, wo ich fünf ja. vorbereitete Blätter haben dürfte, um jetzt Olaf Scholz meine Meinung zu sagen. Ne? Das würde bei uns gar nicht erlauben, werden, so vom, ne, eine Schriftstellerin mit fünf geschriebenen Blättern, liest die vor und dann wurde es auch noch gefeiert, wie äh, jetzt eine Schriftstellerin äh, sagt einem Politiker mal die Meinung, also diese, diese Lust auch der Konfrontation, diese Lust äh, das durchzuexerzieren und das auch in großen Formaten medial breit der Bevölkerung irgendwie anzubieten zumindest als Anlass, zum als Impuls zum Dialog. Ich finde, das sind so Dinge, die ich denke, könnten wir wirklich von von denen auch lernen in, in der Art und Weise, wie wir unsere Ressourcen auch an Menschen in Kulturbetrieb nutzen könnten. Aber bei uns wird das alles so verhalten und dann hofft man, es geht irgendwie gut und das große Risiko bleibt aus.
0: Ja, es hängt auch mit dem enormen Stellenwert von, von Literatur äh, zu tun. Also die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind da, würde ich sagen Halbgötter, aber sind sehr, sehr angesehen. Äh, und das ist ja bei uns überhaupt nicht unbedingt der Fall. Ne? Kultur ist ja in Deutschland hat es ja wirklich schwer mit der öffentlichen Anerkennung. Niemand weiß genau, was man damit meint und äh, äh, wen man damit meint. Das ist wirklich noch ein Terrain, was, glaube ich, noch gefördert werden, werden muss und ähm, was wichtig ist, weil gerade in diesen Zeiten, wir hatten es vorhin mit dem Krieg, ne, äh, Klimawandel und Dings. Und da brauchen wir natürlich die Auseinandersetzung mit der Kultur, mit Schriftstellern, mit Leuten, die eben anders denken und uns auf neue auf neue Ideen bringen und äh, da ist Frankreich eben auch, weil man das so als Anarchie kultiviert, ne? deswegen war ja auch dieser Anschlag auf Charlie Hebdo so ein Stich in die Seele. Das Magazin hat kein Mensch mehr gelesen, die hatten 10.000 Auflage. Aber alle wussten, das sind eben so Spinner da, äh, denen ist nichts heilig. Ja, Die machen über alles Witze und sowas braucht man eben in einer, in einer Kulturnation, sowas Abseitiges. Ähm, und äh, das war so ein Anschlag ja auf die Quelle der ganzen Sache, der Freiheit. Und äh, das ist so ein Bewusstsein, was bei uns fehlt.
1: Aber auch irre, wie gut die Terroristen uns kennen, also besser als wir uns selbst. Ne? Weil wie du sagst, hier, also in den Ländern interessiert es dann noch 10.000 Menschen und trotzdem sehen Terroristen, dass das aber eine wirklich wie eine Keimzelle der Freiheit ist oder ein Schutzort, ne, wo die Freiheit exemplarisch äh, gelebt wird. Und natürlich haben sie mit ihren Bildern provoziert, ähm, wobei auch viele Schriftsteller sich dann so positioniert haben, dass die Leute bei Charlie Hebdo ja selber total... Ähm, ja, sehr oft antimuslimischen Rassismus reproduziert haben. Und ohne jetzt zu sagen, man, man, man findet die Täter richtig, aber dass man dann sagte, man kann jetzt nicht wegen des Attentats nicht darüber sprechen, dass die Hefte durchaus auch einen rassistischen Blick auf den Islam geworfen haben. Wie standst du zu dieser Debatte?
0: Ja, total. Das Hebdo äh, ist nicht heilig. Also das ist halt das, dem Satz ist, glaube ich, alles gesagt. Ich weiß noch, ich war bei einer Veranstaltung, wo dann der jetzige Chefredakteur geehrt werden sollte als Symbol und der brachte dann das neue Heft mit und auf dem neuen Heft war dieser kleine syrische äh, Flüchtlingsjunge, äh, der da ertrunken an der Küste lag, dieses ikonische Foto und äh, so wurde der veralbert. Äh, also das ist, was, war wirklich krass und alle haben gesagt, um Gottes Willen, das, äh, was ist denn das für ein Heft? Und ich meine, Leute: Das ist Charlie. Ja? Und äh, die Terroristen waren halt natürlich Franzosen. Es ja, war, glaube ich, ein großer Fehler zu sagen, dieses sind irgendwelche syrischen Agenten oder was, sondern das waren natürlich die Täter sind in Frankreich geboren, die sind hier sozialisiert worden. Das, war eben, das ist eben Teil des französischen Bürgerkriegs mit dem radikalen Islam, der ja da noch viel stärker getobt hat als bei uns, muss man auch nochmal daran erinnern. Und insofern wussten die genau, was die da treffen. Das ist völlig richtig.
1: Du warst aber auch in Paris bei der letzten Verhüllung von Christo im Arc de Triomphe. Und wie hat dir das gefallen?
0: Ganz toll, ich war. Es hat mich äh, wirklich bewegt. Ähm, ich hatte gehofft, dass das ein bisschen mehr ausstrahlt, auch im Wahlkampf und im Sinne so einer Versöhnung äh, dessen, was da ist. Ich finde, diese Aktionen von Christo machen immer sehr gute Laune. Äh, es ist äh, unglaubliche Energie und einen ja, so eine kosmopolitische, äh, so ein Optimismus, der auch da drin ist und haben mich durchdacht, finde ich, dass es umsonst ist, dass. Äh, man, man da so ganz nah rankommen kann. Es ist ein ganz tolles Fest und Geschenk für Paris gewesen.
1: Ja, ich fand, ich habe das gelesen, dass es dir so gefallen hat und musste wirklich lachen, weil Sibylle Berg dann auf Instagram, äh, sie war wohl auch in der Zeit in Paris, aber ich glaube nicht wegen das sie hat dann, zum, ich weiß gar nicht, ob sie es ironisch meinte oder als Provokation oder ob sie es wie sie es fand, aber sie hat dann geschrieben, ähm, drüber geschrieben, der Andrie, André Rieu der Kunst. Also sie hat das dann so ähm, übertitelt und äh, apropos, ja, die Vielfalt des Zugangs zur Kunst ich weiß nicht, ob sie das ernst nehmen wollte oder konnte. Und für dich hat das eben so viel bedeutet. Also ich mag das aber genau, diese Unterschiedlichkeit, dass wir das so anders rezipieren.
0: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, bei Christo hinzugehen, auch beim Verhältnis Reichstag. Äh, wenn man nur die Fotos gesehen hat, hat sich das nicht so richtig übermittelt. Und da diesen enormen Plan und wer ja wer da alles beschäftigt war, diese Baustelle zu sehen und das anfassen zu können, äh, das war schon super. Aber klar, und religiös ist wirklich, das stimmt schon, es ist eine sehr populäre Form. Das Christo versteht jeder und ich finde das ganz toll.
1: Mhm. Ich fand äh, diese Sache am Koma See irgendwie abgefahren. Ne? Also, dass dann die Leute über diese orangenen Planwege im, im, im Wasser liefen. Das hat mir damals irgendwie gefallen von den Bildern. Ich war nicht selber dort. Ich würde gerne nochmal, weil wir sind gerade bei Wasser, du hast immer wieder schöne Bilder vom Meer auf deinem Instagram-Account. Wie ist das für dich, wenn du da ankommst am Meer?
0: Wir sind am Atlantik. In Frankreich ist ja der Strand öffentlich. Und nicht privat. Also, in der Côte d'Azur es so ein paar Ecken, aber im Prinzip sollte er, so sieht's die Republik vor, öffentlich sein. Das heißt, jeder, jeder kann hin. Und, äh, die Badeaufsicht, die ist auch staatlich äh, finanziert. Ich finde, das ist eben, da kommen Republik und Freiheit so zusammen. Ja, der Strand hat auch seine Ordnung. Natürlich gibt bestimmte Sachen, die man am Strand irgendwie nicht darf oder die nicht gemacht werden, aber trotzdem macht irgendwie jeder sein Ding. Also, es, man findet kaum zwei, Strandbesucher, die den Strand auf dieselbe Weise nutzen. Ähm, meistens schauen nur, andere gehen spazieren. Ich habe noch nie Leute sich lange am Strand streiten hören. Äh, man hat gleich so eine Art, äh, so eine befriedigte Seele direkt, äh, wenn man dort ist. Und, äh, und jeder hängt zu so seinen eigenen Gedanken nach. Und dabei, während man das alles teilt, das Strand ist eben so, ja, ist so eine Heimat der Freiheit. Auch weil er so umwertet. Ja Alles, was uns so im Leben teuer ist, also Dings äh, wie Laptops oder Handys oder irgendwas ist, am Strand hat das nichts verloren, das geht kaputt. Und wie viele Männer habe ich gesehen, die ihre Autoschlüssel im Sand verloren haben und die waren dann auch weg. Ja, Das heißt, der Strand hat so eine Art ganz eigene Ökonomie und ähm, die Dinge werden ganz anders wichtig.
1: Also würde dann quasi jemand von unten aus dem Sand die Schlüssel reinziehen in so ein, in so ein Alles im Wunderland-Schlund. Ja, genau, ne?
0: Du wirst äh, zu was völlig anderem und äh, mit einem teuren Anzug macht man sich dann nur lächerlich. Ich habe einen guten Freund und das ist immer so lustig, weil ich dann eben, als ich mit den Kindern zum Strand fuhr, als doch guter deutscher Vater, der ich ja auch bin, da waren sie ausgerüstet war mit Wasserflaschen und Rucksack und Pulli und Anziehsachen und was man alles braucht. Und mein Freund Olivier, der war mit seinen drei Jungs da und der hatte exakt zwei Sachen dabei, nämlich eine Packung Zigaretten und ein Feuerzeug. Und die Jungs hatten alle vielleicht ein Handtuch für drei, aber es ging auch. ja also Jeder hat so seinen eigenen Zugang zu dem, was der Strand ist. Und, aber mir ist es ganz, ganz wichtig, immer so viel Zeit wie möglich dort zu verbringen, weil man da einfach auf die besten Ideen kommt.
1: Du hast ja eingangs dieses für dich schon Kinderlied mitgebracht, wie schön die Freiheit ist. Was war der letzte wirklich starke Moment, wo du innerlich dachtest, wie frei du bist als Mensch?
0: Auch das denke ich jetzt, ehrlich gesagt, fast jeden Tag, wenn ich äh, hier, ich habe so ein kleines Büro gemietet in unserem Wohnhaus, wenn ich das betrete morgens, ähm, da habe ich einen kompletten Flash von Freiheit. Also da denke ich, wer weiß, an was ich jetzt schreibe oder oft wird schon gewartet, dass ich irgendeinen Artikel mal endlich abliefere und sowas, aber dennoch, ich habe da komplette Realisierung von Freiheit oder auch beim Fahrradfahren, aber eben auch mit meiner Familie, das ist schon so und das war auch der Grund denn für mich, auch den Spiegel zu verlassen, zu sagen, ich mache mich selbstständig. Dass ich da mehr Freiheit wollte.
1: Also das Gefühl, dein eigener Chef zu sein, den Tag bestimmen zu dürfen und nicht zu wissen, wohin wohin das Denken geht.
0: Genau und auch äh, die Zusammenarbeit geht ja viel mit Menschen. Und dass ich auch von mir aus Leute anrufe, die ich spannend finde, sagen können, wir ich was zusammenarbeiten und, und mir auch selber irgendwas ausdenke. Also auch diese Freiheit für was, ne? dass man sagt, jetzt mache ich oder diesen Roman und was mache ich äh, vielleicht als nächstes und so. Das finde ich un, unbezahlbar.
1: Lieber Nils, das war Freiheit der Lux mit dir. Ich danke dir Freiheit sehr. Freiheit als für Luxus. Dein. Freiheit als Luxus. Ja, aber Freiheit im Luxus eigentlich. Also sozusagen die die größtmögliche Freiheit. Also gar nicht Freiheit deluxe als Luxus, sondern eigentlich war unsere Idee zu sagen, wir brauchen so viel Freiheit wie nur möglich.
0: Man muss vielleicht noch anfügen, dass wir natürlich privilegiert sind, weil wir auch als selbstständiger Journalist, bin ich in der Künstlersozialkasse einer tollen Institution, die natürlich auch eine Geschichte hat oder wir reden hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, machen diesen Podcast, das sind natürlich Institutionen, die auch unsere Freiheit bewahren, die auch ja, auch auf langen Kämpfen resultieren und so insofern blicke ich da auch dankbar auch zurück. Ja, das ist ja auch das
1: Verrückte, dass eben Freiheit diese Struktur braucht, ne? dass sie eben nicht einfach durch Anarchie entsteht und alles sein lassen, sondern dass du ihr durchaus Rahmenbedingungen schaffen musst, die an sich ich meine Künstler Sozialkasse klingt ja gerade wieder so eine deutsche Wortschöpfung, aber mhm. ist eine der sicher genialsten kulturpolitischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, wo Künstlern so eine existenzielle Absicherung ermöglicht wird, um diese Freiheit riskieren zu dürfen und ja, ja genau. und eben solche riskiert werden dürfen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns warst und uns deine Gedanken ähm, geteilt hast. Ich empfehle allen ganz dringend, äh, mal diesen Newsletter zu abonnieren und im Herbst sich das neue Buch anzusehen und überhaupt immer wieder die lesenswerten Artikel und Impulse von Nils Minkmar. Ja, sich zu Gemüte zu führen, aber auch mal auf Twitter. Da ist er dann manchmal spontaner, ähm, ich würde sagen, angriffslustiger auch gerne und äh, ironischer, was ich auch sehr mag. Ich freue mich sehr, dass du da warst und uns ein bisschen Einblick in dein Leben gewährt hast.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. So, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, das war die Folge mit Nils Minkma zum Thema Freiheit, zum Thema Liberté zum Thema Frankreich, zum Schreiben. Und ähm, ja, ich fand die Einsichten wirklich interessant, diese Art, ähm, ja, vor allem natürlich wie die Intellektuellen in Frankreich eine ganz andere Rolle spielen als in Deutschland. Das Ansehen der Schriftsteller natürlich interessiert und fasziniert mich das und ich frage mich manchmal, warum wir das so gar nicht hinbekommen. Ich habe einiges gelernt über Katzen. Ich glaube, dieses Bild, dass sie die Majestät sind und dass wir Menschen die ganze Zeit beschäftigt sind, Katzen zu füttern, Katzen zu streicheln, ohne so genau zu wissen, warum. Natürlich Straßenkatzen abgesehen, die streichelt niemand. Die sehen auch manchmal sehr traurig und verhungert aus. Aber ähm, wenn jemand mal gesehen hat, wie in so einem Wohnzimmer jemand, der sonst gar nicht nett ist, plötzlich eine Katze mit Streicheleinheiten überhäuft, was mir schon ein paar Mal passiert ist, dann verstehe ich das natürlich, wenn ich daran denke, dass ich gerade die Königin neben ihn gesetzt hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wenn ihr nachhören wollt, zum Beispiel beim Thema Ukraine und wie enttäuscht man teilweise auch von Intellektuellen sein kann. Dazu haben wir eine Folge mit Harald Welzer, wo ich versucht habe herauszufinden, woher diese Distanz zu den Ereignissen in der Ukraine manchmal kommt. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet äh, Freude am Hören und ich sehe euch und höre euch wieder vor allem in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Freiheit Deluxe. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarenic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.